1: La tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Transmitiendo desde la sala Omega.
1: Exactamente, a, sí, señor.
0: Para mm. llegamos a
1: todo el, a todo el mundo, mm. around the world.
2: Saludos navideños para todos los cientófilos del mundo, los que celebran las fiestas en el frío invierno del hemisferio norte, los que lo hacen en el calor del sur. Eh, y también los que lo hacemos aquí en Canarias con calima, mucha calima. Aquí en vez de muñecos de nieve los niños hacen castillos de arena y papá noel eh, le va metiendo bocanadas al ventolín entre casa y casa. Pero la calima no nos merma ni lo más mínimo el espíritu navideño que lo mantenemos con ese eh, ese calor de, de, de la navidad y ese espíritu de estos días y eh, los canarios seguimos como todo el mundo de celebración, comiendo mucho y comprando como locos. Pero, eh, como la ciencia no para, aquí estamos una semana más con nuestro habitual café, que hoy lo acompañamos con unos turrones y almendras de alicante. Y eh, les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Yo soy Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos de Marte, de discos protoplanetarios, del escándalo de la multinacional Johnson Johnson y de materia oscura, eh, mucho de materia oscura. Um, y todo eso lo tendremos en un minuto, pero antes permítanme, como siempre, que les recuerde que nos pueden escuchar en internet, en las plataformas de evox, eh, en Apple Podcasts y también en TuneIn y eh, les recomendamos que se suscriban. Porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio del programa. Se les descargan automáticamente en su dispositivo móvil cada vez que hay un episodio nuevo. Tienen toda la información en nuestra página web, señalirruido.com. Todo junto y con ñ, no pasa nada, no se preocupen. Eh, señalirruido.com, ahí está toda la información sobre dónde encontrarnos en redes sociales. Dónde está el club de fans, que tenemos un club de fans si se quieren apuntar. En Facebook, en Twitter, estamos ahí dando la vara todos los días. Así que no dejen de visitar nuestra web. Ahí podrán encontrar también la información de cómo suscribirse en su plataforma eh, móvil favorita. Y también están todos los episodios desde el principio del programa y las referencias, por si alguien quiere profundizar en alguno de los temas que tratamos, ahí están los papers que discutimos o artículos con información sobre los temas que tratamos en nuestro programa. Estamos en varias emisoras de radio. Nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en daute Radio, Radio El Día, Radio Eca y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, Radio Ebro, en Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. De nuevo, en nuestra página web, señalirruido.com, tienen todos los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras. Hoy me acompaña en la Sala Omega, estoy además muy contento de dar la bienvenida de vuelta a Itaiza Marcelino. Hola Itaiza.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Bien, bien, cuánto tiempo, fíjate, hasta suenan aquí las sirenas y las alarmas para darte sí. la bienvenida. Eh, tenemos también eh, en Madrid a Sara Robisco. Hola Sara, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
2: Y en y Australia, tenemos a Ángel López Sánchez. Hola Ángel.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugadas o lo que sea y feliz sea, Navidad.
2: ¡Feliz Navidad a todos! Y también a Nacho Trujillo, que lo tenemos, que está de vacaciones en Gran Canaria, su Gran Canaria natal. ¡Hola, Nacho! En mi arena natal, como dicen por aquí. Muy buenas a todos. ¿Cómo andan? ¿En tu, ¿Cómo, perdona? ¿En tu arena natal? Are, en mi arena... Entonces la gente dice mi tierra natal, pero ah. a mí, como es más bien seco, <risas> es mi arena natal. Vale, vale, vale. Pues yo, eh, en fin, vamos a aprovechar también para eh, mandar un saludo y un agradecimiento a eh, los amigos de nuestro podcast vecino, de Radio Skylab, porque hoy, como digo, Nacho que está de vacaciones, está ahí en, en su casa en Gran Canaria, en casa de, de su familia y no tenía un micro a mano, eh, pues creo que los amigos de Radio Skylab, Víctor Ruiz, te ha, ha tenido la gentileza de prestarte un micrófono, ¿verdad? Efectivamente, como
4: no tenía aquí ninguna posibilidad para grabarlo, enseguida se me encendió la bombilla y le dije, Víctor, déjame el micrófono de Radio Skylab, así que estamos con la tecnología aeronáutica del podcast de Radio Skylab, eh, Mirándola a la astronomía.
2: Pues muy bien, o sea, que eso quiere decir que hoy Coffee Break va a sonar un poquito con sonido de Radio Skylab.
4: Una quinta parte, al menos.
2: Así que nada, les mandamos un saludo y un agradecimiento a... Nuestro, nuestro agradecimiento a, a Víctor y a todos los amigos de, de Radio Skylab, eh, a Daniel, Cavi y Víctor Manchado. Bueno, eh, ¿qué más cosas teníamos? Ángel, tú querías comentar algo, ¿verdad? ¿Alguna, algo que querías hacer eh, spam de, de alguna cosa que tienes por ahí montada, ¿no?
0: Yo venía aquí a hablar de mi libro, ¿no? <risa> <risa> no espérate, me, me has pillado un poco de, de sopetón. Todavía ah, estoy intentando ajustar las neuronas a, a que estaba haciendo esto y no estoy con otras cosas, perdón. Eh, eh, Sí, creo que lo que te comenté era simplemente por un poco de, de autopublicidad, no era otra cosa. <risa> por comentar simplemente un par de podcasts que, el que realizo desde aquí desde Australia. Uno, eh, creo que lo hemos comentado también alguna vez, que es una sesión mensual que tengo en radio SBS o SBS en español aquí en Australia que se llama Astronomía para principiantes y voy subiendo todos los episodios cada diez, minu diez minutitos de conversación sobre un tema en concreto de astronomía uh
4: -huh.
0: y además que últimamente me estoy poniendo al día estoy subiendo cada... porque tenía unos cuantos retrasados también por motivos obvios y estoy subiéndolo eh, pues casi uno a la semana o incluso más quería haber subido hoy uno pero no me ha dado tiempo por cierta razón uh -huh. y el otro que hago es en inglés con una joven astrónoma que se llama Kirsten Hans, y este podcast se llama The Scientist. Por si tenéis curiosidad de, de escuchar otra, otras cosas, aparte de nuestro podcast fantástico que es Coffee Break, y también, ya que hemos estado hablando y de, de Radio Skylab, pues otro, otra, otra opción, simplemente puedes darme un poquito de publicidad
4: por ahí. ¿Y con qué regularidad lo haces, Ángel?
0: Pues de eh, Entist lo sacamos cada dos semanas. De hecho, hace un rato he subido el último, que estuvimos hablando sobre eh, qué telescopio de aficionado comprarte cuando eres no nuevo y aplicaciones o apps, vamos a decir, para, para teléfono y para tableta y ordenador de, de astronomía, básicamente eso. Esas son cada dos semanas nos hemos creado dos semanas y como digo, los de, los de astronomía para principiantes de, de la radio SBS en español es eh, uno al mes
2: Muy bien Bueno, pues nada, vamos a tirar para adelante a ver si con esta sirena infernal nos deja eh, es que ha coincidido, me acabo de enterar ahora que justamente ahora están empezando a hacer unas pruebas del sistema de, de alarmas de aquí al parecer estaba anunciado, pero yo no me había enterado Um, entonces, bueno, yo espero que no se esté metiendo mucho este ruido y que no sea demasiado molesto y, y en fin, que el, que el programa sea escuchable. Bueno, olvidé dar la, no sé, lo, lo, lo habitual, ¿no? La, eh, los usuarios de Twitter de cada uno de, de mis contertulios aquí. Eh, Itaiza es arroba superwendo, Exacto. Con W, todavía me acuerdo. <risa> eh, Nacho es el más fácil porque no tiene... Ya, ya estás tardando, Nacho. Sí, arroba nada. Arroba nada. Eh, Sara es eh, arroba RC 83 y Ángel es arroba el lobo rayado con subguiones donde deberían ir los espacios, ¿no? Era así, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bien, pues, pues nada. Um, Muchas cosas hoy para comentar, a pesar de que sean fechas así navideñas y esté todo el mundo comiendo mucho y comprando mucho, aún así sigue habiendo gente haciendo ciencia por el mundo y, y produciendo noticias. Por ejemplo, eh, bueno, está muy rápidamente, que casi más como anécdota que otra cosa, el, el otro día, el, creo que el 20 de diciembre, se subió al Archive el informe definitivo de la reunión de la que les hemos estado hablando de tecnomarcadores de la NASA que es esta reunión que tuvo lugar eh, en Houston en septiembre para... Eh, bueno, refresco un poco la memoria para los que no hayan seguido el tema eh, resulta que este año la NASA va a empezar a financiar proyectos de SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que es algo que llevaba décadas sin hacer y esto generó mucho revuelo en, en la comunidad eh, sobre todo porque además había una condición de que eh, NASA decía que tenían que ser proyectos que no estuvieran relacionados con radio eh, con búsquedas de radio Um, y esto sobre todo pues levantó bastante polémica porque mucha de la gente que se dedica a SETI una gran parte, quizás una parte mayoritaria de la comunidad es eh, radioastronomía ¿no? o, o es eh, gente que trabaja con radiotelescopios y ese tipo de trabajos quedaban excluidos explícitamente de la convocatoria um, pero bueno aparte de eso eh, NASA quería eh, tener un poco un resumen del estado actual del campo porque llevaba pues muchos años fuera del tema y entonces organizó una reunión eh, para que se bueno para para pedir que se, se le hiciera un informe eh, para darle un poco una idea de cuál es el estado actual, cuáles son los tecnomarcadores ahora mismo que se consideran más interesantes y que se puede hacer con la tecnología actual y sobre todo con la. la que se espera con las misiones espaciales futuras. ¿no? Eh, entonces, bueno, la reunión tuvo lugar en septiembre y un poco de prisa y, y a la carrera porque lo querían antes de final de año pues hubo que preparar el informe con las conclusiones un poco a las que se había llegado esa reunión. Y pues nada, que ya eh, al día siguiente de enviarle el informe a la NASA, eh, se, se ha subido al archive y cualquiera lo puede consultar si, si tiene curiosidad. La verdad es que son sí, temas okay. divertidos, se habla de muchas cosas, un tema muy interdisciplinar, se habla desde arqueología hasta biología, exobiología, inteligencia artificial, hay muchas, muchas ramas de la ciencia que están metidas en en este tipo de cosas, ¿no? incluso ciencias sociales.
3: Pero están buscando vida extraterrestre o vida inteligente.
2: Inteligente. Esto es específicamente tecnomarcadores de buscar tecnología. Es decir, qué tipo de cosas podemos hacer para buscar tecnología en otros planetas. ¿no? Y sobre todo ahora con el, el éxito de las misiones de búsqueda de planetas y de tránsitos, pues hay mucho interés también en ver eh, qué tipo de cosas como megaestructuras o cosas así se podrían el caso paradigmático de es esferas de Dyson ¿no? hay un montón de gente que lleva mucho tiempo buscando cosas parecidas a esferas de Dyson y que con el avance en tecnologías de, de observaciones de tránsitos planetarios pues se intentan buscar ese tipo de cosas no pero bueno, qué otro tipo de, de cosas más si hay, o por ejemplo otro una pregunta muy importante ahora mismo en SETI es ¿qué significa el hecho de no haber detectado nada? o sea, ¿qué límites nos pone el no haber sido capaces de. Eh, de mmm, quiero decir, porque eh, siempre decimos, ¿no? Un resultado negativo, o sea, que tú no detectes algo, no quiere decir que no tengas información. Tienes información. Tienes cotas, ¿no? Eh, límites sobre cuánto es la abundancia de lo que estás buscando, ¿no? Entonces, el hecho de no haber detectado ni en radio, ni en otros, eh, ni en otras búsquedas eh, tecnomarcadores o o signos de, de inteligencia ¿qué nos dice sobre la abundancia de la inteligencia en el universo? ¿qué conclusión podemos sacar? pues es un problema ahora mismo que está, está muy, muy en boga, ¿no? Eh, hay mucha gente además siempre digo, es un problema perfecto para hacer este tipo de estudios bayesianos donde según los priors que tú pones y demás pues es la forma más correcta de hacer un análisis estadístico de cuál es el modelo que es más consistente con una observación ¿no? o en este caso con una claro. no observación
4: ¿Explicaron en esa reunión por qué quieren abandonar eh, la búsqueda en radio?
2: Sí, una, una parte importante del debate fue, fue esa. ¿no? Eh, se, le, se le fustigó bastante a, a los representantes de NASA que había allí sobre ese tema. Y la respuesta, básicamente, o sea, a mí me parece razonable. Esto no lo diré delante de, <risa> de nadie que haga sí, seti, pero Pero aquí que no nos escucha nadie, yo lo veo razonable. ¿Por qué? Porque, primero, porque ya hay... Iniciativas privadas, o sea, SETI curiosamente es una de las pocas áreas en las que hay una inversión privada que podríamos decir que es casi mayor que la pública, ¿no? eh, Hay proyectos como Breakthrough Listen, por ejemplo, tiene un presupuesto mayor que lo que va a dedicar NASA, por ejemplo, a hacer SETI. Solamente Breakthrough Listen, que es una iniciativa privada de un millonario que que, bueno, que se dedica a promover estas cosas, ¿no? Entonces ya sí, aquí hay
0: en aquí en Australia, perdona que te, te corté. Sí, por favor. Eh, en... Australia, en Australia, usando la, la gran antena de Parks, de 64 metros, eh, se lleva bastante parte del tiempo de observación. No recuerdo si era una cuarta o casi una tercera parte.
2: Uh -huh. y Por... Llevan
0: ya dos años dos años para tres y todavía quedaban un par de años más y se seguían hablando de que posiblemente lo extendieran.
2: Uh -huh. Pues eso, ¿no? Entonces es un tema en el que ya hay financiación privada y, y NASA pues intenta hacer... Eh, cosas. O sea, un poco lo que lo que ellos decían es que la filosofía de NASA es hacer cosas que solo NASA puede hacer. Entonces, si hay cosas que ya está haciendo otra gente, pues ellos no quieren repetir eso. Y después, por otra parte, está también el tema de que, de que NASA no hace radioastronomía. Entonces, ellos están interesados en las cosas que pueden eh, explotar con sus recursos. ¿no? En particular, ellos están interesados en las misiones espaciales las de búsqueda de planetas, eh, cosas como Kepler y ahora viene TES y luego vendrán otras misiones y cosas como el James Webb eh, Space Telescope, o sea, están intentando explotar los recursos que tienen eh, entonces desde ese punto de vista pues también lo veo eh, lo veo razonable no y aparte que como digo, pues en radio se ha hecho casi todo, desde los años 80 eh, casi todo lo que se ha hecho es en radio, entonces está bien Ahora que tenemos posibilidades de hacer otras cosas, pues intentar explorar esas otras cosas. ¿no? Eh, pero vamos, yo no he dicho esto. <ríe>
4: Sabes que casualmente aparecía hoy en el AstroPH un, un artículo de la iniciativa esta de Breakthrough Listen buscando eh, líneas de emisión de láser en la estrella de, de Tabi. Uh
1: -huh.
4: Así que te, te he enviado el, el enlace. Quizás sería interesante para comentarlo en alguna otra... Ocasión en Coffee Break, ¿no? Vale. No voy a adelantar, no voy a hacer spoiler de lo
2: que encuentran. Vale, vale, lo, lo miraré. Pero bueno, bueno, que
4: han estado en ello, han estado mirando a ver si había alguna emisión de tipo láser. De... Uh -huh. de...
2: Bien. Eh, más cositas. Eh, agua en Marte. Otra vez. Otra vez. <risa> <risa> Hemos encontrado agua en Marte otra vez. Eh, bueno, siempre, siempre hacemos la broma esta, ¿no? De que. Se suele sacar el titular este de, Descubren agua en Marte. Bueno, estos días ha habido una noticia. Eh, la, la
0: NASA descubre eso? agua en Marte, ¿no? La
2: NASA descubre agua en Marte. Bueno, en este caso pero no. Esa es,
4: esa. No pasa nada, la NASA lo descubre todo. Sí.
0: Por, ese era el chiste que intenté hacer, pero obviamente no me ha salido.
2: Ah, vale, sí, vale, sí. Vale, sí. sí. Bueno, luego, <ríe> luego le preguntaremos a Nacho por eso de la NASA.
0: Pero hubiera quedado más,
2: más simpático todo?
1: decir, la ESA descubre una pista de esquí en Marte.
2: Pues sí, la verdad es que podría haber sido un titular también pista. muy adecuado. La pista
4: de
0: hielo, oh, ¿no? Pista de esquí o ¿no? pista, pista de hielo para hacer
1: patinaje. Hielo. Sí. Ese es hielo, es hielo, es verdad. Es que como lo ves tan blanquito y tan así, tan esponjoso, dices, madre mía.
2: Sí, sí, Yo dijiste esquí, vale. pero yo en mi mente había pensado patinaje de hielo, Sí, sí, es que es verdad. También, también,
1: también. Es que verlo tan blanquito te engaña un poco de subconsciente.
2: Te
0: dan ganas de tirarte ahí, ladera abajo.
2: Sí, bueno, por explicarlo simplemente... Pero bueno, que
0: reconozcas que a mí me, me ha descolocado un poco otra vez, porque veía la imagen, veía la imagen por sus redes sociales, qué bonito que bien ya está, pues sí, agua. aquí hay, hay hielo en este cráter, perfecto, fantástico. Y luego otra vez, ah, agua, he encontrado en Marte, no he encontrado en Marte, pero otra, otra vez.
2: <risa> sí, pero dilo, vamos, vamos a decir lo que es, porque yo creo que a lo mejor la gente estará preguntándose de qué estamos hablando, ¿no? Pues venga, tú mismo Ángel, cuéntalo.
0: Eh, pues nada, una nueva imágenes que sacó, donde tengo, la Mars Express, que esta es la, la, la europea, de la Agencia Espacial Europea, en el cráter Karolev, que tiene, ¿cuánto tiene? Unos 81 kilómetros de, de diámetro y un par de kilómetros de, de profundidad. Y nada, unas imágenes, la verdad, que bastante espectaculares, ¿no? Porque se ve el, el cráter con, con como un plato, con la, la capa de hielo tan, tan clara y han encontrado, pues nada, un montón de un montón de agua. ¿no? no me acuerdo exactamente dónde tengo aquí el... A ver, aquí está, sobre 528... Oh, no, perdona, eso es en, en, en miles. 2.200 kilómetros cúbicos de agua, de, de hielo de agua. Sí. Que, Valente, aproximadamente, aproximadamente al, al lago del Gran Oso, ¿se, tiene, se llama así? De, en, en, en el norte de Canadá. Sí,
4: no lo sé. Bueno, la, la, medida, la medida estándar son piscinas olímpicas. Eh, ¿Esto ¿Cuántos campos de fútbol son?
0: <risa> ¿Cuántos campos de fútbol son, efectivamente? Espérate.
2: Esto es, eh, eh, sí, es un cráter eh, enorme. Es, aquí podrías meter la isla de Tenerife prácticamente, ¿no? Creo que mide, o quizás estoy exagerando, pero bueno, sí. Son como 80 kilómetros de diámetro sí, de, de cráter. Más o menos. O sea, que más o menos podríamos meter aquí la isla de Tenerife. Y está, las imágenes, como dice Ángel, son espectaculares. Está completamente lleno de hielo, además un hielo muy puro por, de agua. Porque Marte... Eh, pues bueno, sabemos que es relativamente frecuente la presencia de, de hielo de agua, mmm, normalmente pero de una forma difusa, mezclada con, con hielo de, de CO2, mmm, pero este es como muy puro y, y además eh, pues una, una masa muy grande de, de hielo expuesto ¿no? en, la, en la superficie y que se debe a, al, al efecto que forman las paredes del cráter, que son muy altas, sobre la circulación ¿no? enfrían el aire, ¿no? el aire se encuentra con esa, esa pared tan alta del cráter eh, al pasar por ahí se enfría y eso crea una especie de capa aislante que, que ha permitido mantener ese hielo ahí a, a salvo del deshielo expuesto en, en la superficie ¿no? y... Eso
1: es y, y como el, el viento es tan flojito no puede mover esa capa de aire frío entonces por eso no se no se deshace uh -huh
4: me imagino que estará a una latitud muy alta, ¿no? Por eso no, no le llega la
2: radiación solar, ¿no? Sí, está cerca está cerca de... Bueno, está en latitud de... Sí. No, no recuerdo el, el número, pero...
0: En el hemisferio norte, si mal no recuerdo haberlo leído leído antes. Y lo estaba buscando. Las tierras tierra altas del hemisferio norte.
2: Sí, pero eso, que, que está cerca del polo. O sea, en Marte... Sí, aquí
0: está. En la, en la zona polar norte de Marte. O
2: sea, en Marte sabemos que hay eh, abundante hielo por debajo de la superficie. Y la gran duda ahora mismo es si hay agua líquida. Eh, se piensa que puede haber estacionalmente, no se han visto signos de posibles correntías de agua que fluyen durante una época y luego se secan, pero no, no hemos encontrado esa agua líquida expuesta. Hemos encontrado reserv reservorios, no, depósitos de agua líquida eh, subterráneos debido a la presión de de, de la roca. ¿no? Al estar a mucha presión, se eh, el agua se mantiene en forma líquida pero así en la superficie, bueno, pues esto es uno de los mayores depósitos de, de agua, aunque sea de, de hielo. Este cráter tiene el nombre, eh, se, se escribe Korolev, como decía Ángel, pero yo creo que en ruso esto se pronuncia Korolov. Korolev, eh, sí. Cor, creo, creo que la pronunciación, se, se suele escribir con la Y, pero creo que la pronunciación sí, eh, sí es es, verdad. es sin la i Creo que la pronunciación es Korolov, eh, así como... y es, eh, Ese
0: nombre, con, de la forma en la que tú lo pronuncias, la verdad que me suena bastante más normal, haberlo <risa> escuchado un montón de veces.
2: Cre creo que es como se pronuncia, aunque luego las transcripciones fonéticas son un poco difíciles de hacer, ¿no? O sea que... Pero vamos, yo tampoco soy ruso, o sea que no me, no me tomen esto muy al pie de la letra. Pero esto es en, en honor a Sergei Korolov, que fue este gran eh, pionero de, oh. de, bueno, del programa espacial soviético. O sea, fue realmente la cabeza Especiante. pensante, el ingeniero, detrás de todo el programa espacial soviético, del éxito del Sputnik. Y yo no sé si saben, tiene una anécdota muy curiosa. Este hombre, que fue uno de, uno de los grandes héroes nacionales de la Unión Soviética, este hombre fue detenido y, y arrestado, estuvo en un campo de concentración en los años 30 por acusaciones de anticomunismo, ¿no? De, de, de algo había hecho. De ser anti sí, sí. de ser antirrevolucionario, ¿no? Eh, acusaciones falsas, por otra parte, que, que luego resultó que no, que no eran verídicas, ¿no? Que... A ver que, que aunque lo fueran, que, que tampoco quiero decir que, pero me resulta irónica, ¿no? Esta cuestión de, de que coges a alguien, lo metes en un campo de concentración por ser antipatriota o anticomunista, o no sé qué, y luego resulta que acaba siendo, pues probablemente uno de los mayores, eh, no sé, de los mayores ídolos de, de este país, ¿no? Sobre todo en esa época de la carrera espacial, que era Prácticamente una cuestión casi ah. militar. ¿no? Entre...
4: Hombre, Héctor, tanto esfuerzo en desarrollar cohetes para irse fuera de la Tierra era sospechoso. ¿no? Sí,
2: ¿no? tenía algún interés en irse rápidamente a algún sitio. <risa> el caso es que murió repentinamente en el año eh, 66, un poco antes de que el, el proyecto Apolo culminara con el alunizaje ¿no? de, eh, de los primeros seres humanos. Y bueno, hasta ese momento los soviéticos estaban en la carrera no ellos tenían también su propio proyecto para poner astronautas cosmonautas sobre la luna, pero probablemente con el fallecimiento de Korolov, pues todo eso se, se bueno fue el, seguramente el tiro de gracia a, a ese <risa> y que lo que hizo que terminara o sea que perdieran la carrera y que se terminara cancelando ese ese programa no que, que es una, una pena. Eh, y de hecho su identidad la mantenían en secreto, o sea, estaba considerado un personaje tan importante que no se sabía quién era, lo llamaban el el gran jefe o algo así, eh, por miedo a que la hacía intentar asesinarlo ¿no? o alguna cosa de esta, o sea, era muy personalista que el sistema dependía mucho del ingenio de de esta persona, por lo menos ellos lo veían así, hasta el punto de intentar ¿Y tenían, mantenerlo en secreto.
1: ¿Le tenían encerrado en un gulag?
2: Eso no lo sé. Eso no lo sé. Sé que era secreto. Que le tenían
1: tenía encerrado porque tenían miedo de que alguien le matara, entonces yo tenía al pobre hombre ahí encerrado. Pues fíjate. Eso entendí, entendí yo. Es como un poco bestia.
2: A saber si realmente murió en el año 66 o simplemente decidió jubilarse y, y le, le buscaron uh -huh. ¿no? en, una identidad secreta en el programa de testigos protegidos de no sé qué. Pero, pero bueno, vamos, que no es que sea una noticia científicamente eh, de, de, de decir bueno, un gran descubrimiento, pero sí que bueno, eh, se une un poco a esta. no sé, esta visión que vamos teniendo últimamente, ¿no? A medida que vamos explorando más y más Marte, y este año, la verdad que está siendo un año muy fructífero en la exploración marciana, pues vamos eh, encontrando cada vez más recursos que pueden ser interesantes. Y, y bueno, y también, sobre todo, el entender a lo mejor que la abundancia de agua en Marte es bastante mayor de lo que hubiéramos podido imaginar hace unos años, ¿no?
3: Hombre, a lo mejor las noticias no son súper novedosas o no aportan demasiado a la comunidad científica, pero desde luego la, la foto es una pasada. Sí, desde el punto de vista también de...
0: Yo creo que lo que se ha hecho desde el equipo de la Mars Express es que cumple ahora 15 años que lleva en Marte, cartografiando Marte y estudiando Marte. A así que posiblemente hayan elegido, hayan estado buscando qué imagen chula tenemos de los últimos tiempos, la han estado guardando y la han sacado justamente ahora. Y como pues es tan llamativa y agua, pues está en todos lados. Muy bien, han acertado con ello.
2: Muy bien, muy bien. Hay que decir que esta foto o sea, es, una, es una foto real, pero es, es una composición. No es una foto única, sino es a lo largo de varias órbitas eh, ha ido mapeando esta zona ¿no? y ha hecho un mosaico con el cual han, han hecho esta composición de de alta resolución. Creo que son como 20 metros por píxel o algo así lo que tiene esta foto. O sea, esto es casi nivel eh, Google Earth, ¿no? Una cosa así. <risa> bueno, no tanto, pero...
3: Bueno, de cara a la población general, este tipo de noticias, bueno, te da que pensar, bueno, al menos están haciendo algo ahí. Sí
2: sí no claro. que a lo mejor a la ciencia ¿verdad?
3: no aporta mucho pero para el resto de la sociedad a mí por lo menos ha parecido preciosa las fotos sí. con lo que yo me he quedado
2: sí, sí es importante no, ese aspecto tridimensional muy bonito no y es importante también estimular la imaginación de la gente no y el, <risa> como decía Digby Tyson el, el que volvamos a soñar a lo grande no que, que estamos perdiendo eso ya hasta nuestros sueños se han empequeñecido no decía Tyson y que
3: igual nuestros nietos están ahí
2: sí <risa> No
3: sabe. Y el
1: propio hecho de decir, bueno, que si vamos para allá y sabemos que podemos encontrar agua, pues es peso que le vas a quitar a tu misión, ¿no? Que es más fácil que tu misión aguante allí, ¿no? Mm. Son cosas que pueden ser interesantes para una colonización o visita a
2: Marte. Sí, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que está bastante claro que, por lo menos en el subsuelo, a un par de metros bajo tierra, hay, hay hielo a, a punta pala, vamos. Entonces, en ese sentido, no creo que haya mucho problema o que esto sea... Pero el hecho de que lo haya también en la superficie, bueno, es, es curioso, sí. ¿A punta pala te refieres que hay que
4: excavar con la pala o...? Exacto. Sí, ¿no? sí. Este,
2: seguramente la etimología de también... la palabra viene de ahí, ¿no? De sacar paletadas de cosas.
1: Sí. ¿no? Se puede también tomar por, eh, de otro modo. Se puede decir que ahí tienes la zona de hielo para los gintonics marcianos.
2: <risa> para los gin tonics. Eso es fundamental. Si vas a mandar una misión a es Marte, tienes que saber dónde conseguir el hielo. Bueno, más cosas de el hielo... Café,
0: el café es más importante.
2: ¿El qué, perdona? El café. El café, ah, ah, café, el café. El
0: café es más <ríe> sí, sí. importante. Ello.
1: Pero bueno. te puedes hacer un café con hielo, que también...
0: Entra también bien? es verdad, ahí, ahí no, te, no te llevo a la contraria. ¿eh?
2: Café helado también puede estar bien. Que digo que hablando de hielo también tenemos la noticia, esta ha sido un poco más novedosa, de los anillos de Saturno, que, que oye, que, que qué disgusto, que son temporales. Pero bueno, todo en la vida es temporal, ¿no? hasta el universo. La, la pregunta no es si algo es temporal o permanente, sino cuánto es su tiempo de vida. ¿no? Y hay una noticia que hemos visto estos días eh, que nos dice que, que los anillos de Saturno pues, pues que no son para siempre. Que tienen un, un tiempo de vida y que probablemente de aquí a 100 millones de años o así, pues Saturno no tenga ese sistema tan espectacular. O sea que somos afortunados de vivir en esta época en la que vemos esos anillos tan maravillosos de Saturno. ¿Y se sabe de cuándo están los anillos de Saturno? Bueno, es que la noticia pues viene no. un poco de ahí, ¿no? De, de datar que los anillos no deben tener eso, más, de, más de 100 años. Por lo menos... 100 es... millones de años. Sí, ¿qué, ¿qué dije? ¿100 años? 100 años. ¿100 años? <risa> sí, Galileo
4: se los inventó.
3: Vamos. <risa> Está bien, pensé, digo, ¿y ¿no los habían visto antes?
4: Galileo ya los dio, Galileo ya los dio.
2: <risa> <risa> Al menos tiene 400. <risa> perdón, perdón. 100 millones de años.
4: Es decir, que estamos a mitad de, de su vida según el,
2: el modelo ese. Sí, estamos a mitad de su vida. Esto tampoco es que sea realmente nuevo. Lo que pasa es que hay una noticia nueva en este sentido. No, eh, no sé si alguien ha leído esto y lo quiere mirar o... Si no, si no lo cuento yo. Yo, sí.
0: Le, sí. yo le he echado he un, un ojeo porque además llama, es otra de estas noticias que llaman la atención. Y oh, que se nos vamos a quedar sin anillos en Saturno. Sí, pero bueno, todavía esto, como tú dices, esto se sabía que tarde o temprano iban a desaparecer. ¿no? Que lo que no se sabía es poner la cota en cuándo en verdad nacieron y cuánto tardarán en desaparecer, porque están lloviendo sobre Saturno. Uh -huh. Y eso se sabía que estaba pasando desde hace ya un montón de tiempo.
4: Pero quizás para habían... centrar un poco, para centrar un poco la discusión, Ángel, eh, ¿cuál es la idea de qué son los anillos de Saturno? ¿De dónde
0: los anillos de Saturno están compuestos básicamente de trocitos pequeñitos de hielo, casi todo. Y un poco de materia orgánica, bueno, materia orgánica, las tulinas ¿cómo se llaman estas Tolinas, sí, ¿no? Tolina. Son tolina.
2: hidrocarburos mezclados con nitrógeno y, y otras cosillas, sí.
0: Exacto. Y un poquito de también de roca. Y se se postula que fue un satélite tipo del tamaño de Mimas, quizá de unos 400 kilómetros, que es, se destruyó. Aunque hay. No, no se sabe bien porque tampoco es que haya pasado el famoso límite de roche, que es el límite que las fuerzas de marea en un lado del planeta, del satélite, es más son mucho más intensas que las fuerzas de marea del otro lado del satélite, por lo que los rompen, los van, los van rompiendo. Entonces no se sabe exactamente qué es lo que pasó pero eh, eh, están ahí y estas pequeñas partículas van cayendo poco a poco sobre la, um, la atmósfera de la parte externa de la atmósfera de saturno y eso también ya como, como decíamos se conocía ahora lo que faltaba era precisar pues, primero cuánta material tenía pues, tenían los anillos de saturno porque no solamente la parte que vemos de, de los anillos de las partículas brillantes las partículas de hielo sino también como decía esta partes más eh, Partículas que son más orgánicas, que son oscuras y que particularmente de tierra son muy difíciles o casi imposibles de detectar. Era uno de, la, de, los, de los objetivos de, de Cassini, de la misión Cassini, pues de, de, de estimar la masa total de los anillos de Saturno, con lo que se vio que tendría que haber sido un satélite de un tipo mimas. Pero luego se ha puesto, se ha visto aparte otro mecanismo Aparte de, de la caída propia de, de las partículas sobre, eh, sobre sobre Saturno que seguían si no he leído más con campos magnéticos esto te gustará a ti Héctor uh -huh. y son la, es que, parte es que de la iba, esa esa nueva...
2: es que te iba a decir eso que no es simplemente caída que parece como que está que cae por gravedad no no es que caen porque se los lleva el campo magnético que es lo bonito de todo eso
0: porque se lo Pero... llevan el campo magnético. Entonces, al haber hecho de nuevo el análisis, es cuando se han sacado estos nuevos números de que, como mucho, tendrían que tener en totales de que se forman hasta que mueren, hasta que desaparecen unos 300 millones de años. Y pues de aquí se han sacado que bueno, 200, 100 millones de años antes, 100 millones de años que quedan.
4: Uh -huh. en, en qué sentido el campo magnético puede afectar a, a esto? Porque son piedras, ¿no? O sea, están cargadas, ¿no?
2: No, no es están que cargadas, aquí, aquí viene la gracia, ¿no? Esto, eh, la, la historia viene desde las desde la Voyager, incluso de las Pioneer, porque, a ver, esto, esto es bonito. Yo eh, me estuve mirando el paper, es un paper en Icarus, de James O'Donoghue, se llama el primer autor. Y hay también una entrada en el blog de Daniel Marín, por cierto, que si alguien puede... En fin, el paper es un poco, un poco aburrido de leer, pero es muy interesante, pero, pero es un poco aburrido de leer. Y eh, si alguien quiere leer más la parte divulgativa, está muy bien explicado en el blog de Daniel. Pero el asunto es el siguiente, que eh, las primeras, los primeros indicios llegaron con la, la Pioneer, la que pasó por Saturno, creo que es la 11, ¿no? Eh, bueno, la 11 pasó no, cerca no, de Saturno. Sí. Y una de las medidas que hacía, creo que era la 11 o la 10, no estoy seguro, pero creo que era la 11. Y una de las medidas que hacía era... Eh, a través de la señal que llegaba a la Tierra podían medir la densidad de electrones en la ionosfera de, de Saturno. Eh, porque esos electrones hacían un apantallamiento de la señal de radio. Entonces, según cuánto se te debilitaba la señal, podías estimar la densidad de electrones. Y hubo una sorpresa porque era como un orden de magnitud más baja de lo esperado. Eh, no, no concordaba con los modelos. Luego, las Voyager confirmaron y dieron ya números más precisos de la densidad de electrones, que creo que era, debo tenerlo por aquí, de del orden de 10 a la menos eh, 4, eh, bueno, no tengo el numerito aquí ahora mismo, pero vamos, que era bastante más baja de lo que, de lo que era esperable, y entonces eh, se se publicó en los años 80 eh, un paper de Connery y Wade, eran los autores, en el año 84, en el que proponían un modelo en el cual eh, decían que esto podía ser debido a que eh, hubiera un efecto de caída de agua sobre el planeta producido por la ionización de, eh, del, del material, de las partículas de, eh, que componen eso, esas micropartículas de hielo, se ionizan y entonces canalizadas por el campo magnético caen al, al planeta ¿no? y eso produce una disminución de iones tanto positivos como negativos porque se lo está llevando el campo magnético um, entonces eso era un poco la idea que había además eso concordaba con otras observaciones de Voyager que observaba unas bandas oscuras en la ionosfera que las asociaban a la caída de, estos, eh, de estas partículas eh, en el hemisferio sur y luego eh, ya mucho más adelante vinieron estas observaciones, que son a las que estaba haciendo referencia Ángel, que son observaciones de 2011, basadas en tierra, del telescopio Keck, eh, que es un gran telescopio que hay en Hawái, de un telescopio de 10 metros, uno de los más grandes del mundo, en la que hacían observaciones eh, infrarrojas de un ion en particular, que es H3, es como una molécula de hidrógeno, pero con un protón adicional, y entonces este ion H3 lo pueden ver su emisión en... En, no sé en qué longitud onda pero en el infrarrojo cercano y, y con esa emisión pueden mapear la caída de estas eh, de estos iones a la ionosfera de, de Saturno que bueno perdona Ángel que te, te interrumpí la
0: no 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 yo, el... yo creo que tú la has explicado muchísimo mejor que yo pero parece que te la has empollado bastante mejor que yo
2: bueno, es que como había campos magnéticos por medio, me interesó el tema y lo estuve leyendo. Pues pero... por
0: eso, yo, yo he empezado diciendo la parte fácil y después campos magnéticos, digo, ¿eh? para
2: ti. <risa> bueno, pues la cuestión es que las partículas que son de, de tamaño de sub, uh, ¿cómo se dice? Submicrómetros, o sea, partículas menos de una micra de tamaño, uh -huh. la radiación ultravioleta del Sol las puede ionizar fácilmente. Entonces bueno. esas partículitas de hielo son ionizadas por la radiación ultravioleta y entonces ya una vez que tienes electrones y, e iones, eh, hay toda una serie de, de química iónica ahí que da lugar a diferentes, diferentes especies. Y en particular esta del H3 es interesante porque es relativamente fácil de observar y, y esta es la que han observado en, en la caída. Estas observaciones son de 2011 y ya en aquella época se, eh, se vio que existía esta caída. no Entonces por eso digo que esto realmente no es nuevo. O sea, desde los 80 ya sabemos que hay esta caída, lo que llaman el... Green Rain, rain ¿no? Lluvia del anillo, que hay caída de material sobre el planeta. Lo que es nuevo es que, claro, la ciencia necesita números, ¿no? Siempre, siempre decimos eso. O sea, una cosa es decir, está cayendo, pero como decía Ángel, ¿pero cuánto está cayendo, no? Eh, porque todo este proceso que estoy hablando ocurre de forma natural. Eh, o sea, tienes un equilibrio entre radiación ultravioleta, eh, ionización, producción de iones, etc. Entonces, en 2011, en este primer artículo, con estos datos, Llegaba a la conclusión de que había caída de este ion H3, pero no había información mmm, que dicen aquí que es importante para hacer el balance. Que es la información de la temperatura, la densidad y los ritmos de enfriamiento radiativo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una cierta cantidad de hidrógeno 3, pero esa cantidad eh, puedes tenerla porque se produce mucho o porque produces poco pero también se también se desaparece poco, ¿no? se neutraliza. O sea, la tendencia de este ion es a combinarse con electrones y formar moléculas neutras. Entonces hay un equilibrio entre los iones que se forman, los que desaparecen y tal. Entonces, para poder determinar ese balance, tienes que conocer estas cantidades. Y en este artículo de ahora, la novedad, este artículo que se publica en Icarus, es que hacen esa, eh, esos cálculos en cierto detalle. Y ya pueden calcular el ritmo al que se forman y destruyen estos iones. Y por tanto te permite poner números a este mecanismo de caída eh, por el campo magnético de partículas de, del anillo. Y la conclusión a la que llegan es que el anillo actual desaparecería en 300 millones de años. Lo que no me queda claro de leer el artículo es que claro aquí está hablando de las partículas micrométricas. ¿Qué pasa con las más grandes? ¿Seguirían ahí en órbita? Yo intuyo que hay un, un, eje, un, un efecto de arrastre. O sea, si tú tienes una una especie de, de no sé de viento, de partículas pequeñitas que van cayendo, supongo que eso a la larga va ejerciendo una presión sobre las partículas más grandes como un viento que también las va sacando de su órbita, ¿no? Pero es lo que intuyo. Eh... Te
4: estoy viendo venir, Héctor. Y en breve te vas a poner a hacer una simulación no. de la destrucción. No le deis, eh, no le deis, Así que ten cuidado, eh. ten cuidado que ya te está...
2: No, 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 estoy muy liado ahora con otras cosas. Pero, no, no, digo, seguro que esto se sabe, pero que no me quedó claro de, del paper, ¿no? O sea, que, que no, no sé muy bien cuál es el mecanismo para que los trozos más grandes también caigan. Me imagino que debe ser eso, una especie de presión continua, o bien que la propia radiación solar también va arrancando, o el viento solar va arrancando también... En, eh, microparticulitas de, de las rocas más grandes y al final acaba desapareciendo todo la verdad es que no lo sé pero la estimación que ellos ponen en este paper es que eso, 300 millones de años para la caída de todo este material lo que pasa es que también coincide con que Cassini nos ha dado medidas muy precisas en su gran final. Cassini es la, la misión esta que estuvo en Saturno y que hace poco se estrelló contra el planeta pasó por, por los anillos, no por los, los huecos estos entre los anillos y nos dio medidas precisas de, de, la, de la masa de los anillos y también de, de eh, del ritmo al cual del ritmo eh, de se, ¿perdona?
0: del ritmo de caída de material sí, exactamente
2: y entonces por otro mecanismo eh, Cassini encontró que también hay caída que está, es más gravitatoria eh, de, del material de los anillos total que combinando estos dos mecanismos le da un periodo de 100 millones de años de, de vida al, a, los, a los anillos y que extrapolando esto hacia atrás también calculan que debe tener desorden de, ese orden de unos, 100, unos 100 millones de años. Entonces esto resuelve el debate de si los anillos se formaron con Saturno o si son posteriores. Obviamente tienen que ser posteriores, porque podrían haberse formado del mismo disco de protoplanetario que formó Saturno, eh, simplemente material que no llegó a, a cuál es el planeta, o puede haberse formado, en este caso como dice Ángel, no parece que sea por eh, ruptura de marea, entonces debe haber sido una colisión, debe haber habido alguna colisión entre satélites, algunas pequeñas lunas o lo que fuera que, que diera lugar al material que habrá formado estos anillos. Bueno, eso un poco, es un poco la idea. Yo creo que nos aclara un poco una duda que a lo mejor hace 10 años era un problema pues prácticamente sin muchos visos de resolverse, ¿no? De cómo se formaron los anillos. Y ahora Pero esto... bueno,
4: Saturno Saturno tiene un montón de lunas, a lo mejor
2: eh. uh -huh. o se genera otro. Sí. Claro, podría ser perfectamente. Sí, lo que quiere decir esto es que a lo mejor los, estos sistemas de anillos tan ricos y complejos a lo mejor son algo dinámico, ¿no? Que aparecen y desaparecen. A lo mejor Júpiter lo estuvo en su momento. No, de eh,
4: hecho, si no recuerdo mal, Júpiter tiene ¿Júpiter tiene? Un tiene.
2: Pequeño, ¿no? Sí, tiene. Todos los planetas gigantes tienen, pero sí, son pequeñitos, eh, ¿no? Son un pequeñito, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Muy pequeñitos, muy débil. Hombre, Saturno cuando los pierda le quedará algún anillo pequeñito, supongo.
1: ¿Pero no decían en el paper que cuanto más mm, grande ese anillo era porque era más antiguo? Que a lo mejor hay de Eos de Júpiter y el resto de planetas que sean más nuevos, más, más de una formación más reciente, ¿podría ser?
2: Pues no lo sé, la verdad, no me suena. No me suena haber visto sobre eso. Eh, su, hombre, supongo que si tienes estos mecanismos funcionando, lo que quiere decir es que si tienes un anillo pequeño se te va a desaparecer más rápidamente que si tienes un anillo grande y por lo tanto sería más joven. Eh, pero, pero vamos, no sé si es el caso con con los anillos de Júpiter, o sea, esta lluvia de anillo, yo no sé si se ha visto también en Júpiter, no, no me suena no sé. haber visto nada al respecto.
0: El anillo de Júpiter, si mal no recuerdo, es de material que se escapa de I.O. Ah, vale. Si mal no recuerdo, Qué curioso.
2: Ah, por y... cierto, y otra cosa también
0: interesante. tenemos. Lo, lo...
2: Sí, no, no, perdona, termina, Ángel, pensé que había terminado.
0: No, los de Urano, los de Urano son bastante oscuros perpendicular bueno planeta porque gira perpendicular y los de Neptuno están rotos no son no están enteros están a trocitos son arquitos también muy oscuros pero pues, eso esos tienen también bastante pinta tanto los de Neptuno como los de Urano como de algún satélite que se haya destruido de los que haya satélites muy pequeños tendrían que haber sido muy pequeños que se destruyeran hace bueno digo, cuándo pero tampoco demasiado tiempo Uh -huh. por algún mecanismo, porque los satélites, este tipo de satélites alrededor de los planetas, los gigantes uh -huh. de hielo de Uranio y Neptuno, suelen también tener gran cantidad de partículas orgánicas o sea, de, de este tipo de, de material. Uh
2: -huh. Creo que quería decir gigantes gaseosos, dijiste gigantes de hielo. Pero... Gigantes
0: de hielo, Uranio y Neptuno. Urano y Neptuno son gigantes de hielo.
2: Gigantes, de gase gigantes gaseosos. gaseosos. Los...
0: Gigantes gaseosos son los cuatro son Ura Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno pero los gigantes de hielo son Urano, Neptuno porque tienen una gran cantidad de compuestos tipo hielo en la atmósfera de los planet del planeta,
2: ya ah, o sea, vale. se le llaman como gigantes de hielo. Ah, vale, vale, eso no lo sabía está ah, curioso eh, no, que otra cosa que iba a decir es que, me, me lo recordaste ahora por decir que eso de que de dónde venía el anillo de Júpiter, es que en, eh, también en este paper de Icarus, aunque no aparece en la nota de prensa, otra cosa que dicen es que en Celado eh, también, está, o sea, también está lloviendo material a Saturno de Encelado. Sí.
0: lo iba a apuntar y se me pasó, gracias por recordármelo el anillo más exterior del anillo de Saturno es encelado el que lo produce
2: bien, bien pues nada, muy, muy bonito todo esto eh, pero vamos, que no se preocupe nadie que no es que se vayan a que no es que se vayan a caer de aquí a mañana los anillos de Saturno. Nos queda, nos queda mucho tiempo de, de anillos por ahí. Bueno, eh, volviendo a la Tierra, que llevamos, llevamos mucho rato por ahí por ahí fuera. Eh, hemos estado hablando estos días sobre bueno, esa noticia que causó tanto impacto de la edición genética de dos gemelas en China, utilizando la técnica de CRISPR para producirle eh, digamos, mutaciones a voluntad. Y ahora nos llega la noticia, no sé si tiene relación o no, ahora les preguntaré sobre todo a Sara y Taisa, que son las que más han seguido esta noticia, que en Estados Unidos eh, pues ya está oficialmente autorizado el uso de CRISPR, en algunas condiciones creo, no, para, para enfermos, ¿no? En, en según qué condiciones, y bueno, ¿qué significa esto? ¿Tiene que ver con lo de China? ¿Se ha, se ha montado aquí una carrera a ver quién edita más rápido?
3: Pues eh, la verdad es que la noticia que, que salió así en todos los medios es que, que efectivamente se había aprobado por la FDA la administración de un fármaco en base de, a CRISPR. Pero esta... la, la FDA,
2: que es el equivalente en Estados Unidos a la Agencia del Medicamento. Sí, ¿no? a la EMEA. La, sí. la Food and Drug Administration, ¿no? okay. que es quien controla todos los temas de medicamentos y, y alimentos.
3: Pues eh, justamente en estos días eh, salió un portavoz de la FDA diciendo que ellos no podían ni... Y ni confirmar ni desmentir esta noticia porque la noticia la salió la, la comunicó la directora de, de la farmacéutica que va a implantar esto pero la FDA no ha dicho si es verdad o es mentira que van a poder administrar este fármaco se supone que si lo ha dicho la farmacéutica será porque sí y tampoco o sea que no es... es
2: oficial la FDA no lo ha anunciado
3: no lo anunció ah. la propia farmacéutica de que habían obtenido la autorización de la FDA para poder eh, administrar este, este fármaco por medio de un estudio, una fase, un estudio en fase 4, un estudio clínico.
2: Pero tendrá que pronunciarse...
3: Yo entiendo que sí, de hecho me ha sorprendido mucho esto de no, ni confirmamos ni desmentimos, es un organismo público claro. del gobierno, como que no ni, o sea, quiero decir que le ni dado, confirmas mejor, ni desmientes.
2: Una, le habrá dado una filtración a la farmacéutica para decir, mira, para que, para que lo sepas, para que te vayas preparando, te lo vamos a autorizar, pero mientras no lo publiquen que esté autorizado, ¿no?
3: Y también me parece increíble que la farmacéutica eh, suelte esta noticia sin tener una confirmación oficial, porque claro. esto esto es ilegal. Ahora todo. mismo es ilegal en, en todo el mundo aplicar este tipo de tecnología en seres humanos.
2: Bueno, ¿y cuál sería entonces lo que, eh, o sea, suponiendo que fuera cierto y que en algún momento la FDA va a dar <ríe> sí. esta autorización, ¿de qué estaríamos hablando?
3: Eh, lo van a aplicar a, una, a un tipo de ceguera, a un conjunto de 15 personas en las que hay niños dentro de esas 15 personas. Y es un tipo de ceguera que es congénita, y que se produce en un porcentaje una enfermedad rara, en eh, dos de cada 100.000 nacimientos, tiene este tipo de, de ceguera congénita, que se produce por la mutación de un solo gen. Entonces, al producirse por la mutación de un solo gen, en teoría, si tú introduces eh, un fármaco que, beil, beil, no me va a salir, que lleva como vehículo la tecnología CRISPR, pues pueden editar ese, ese gen concreto. Entonces, el ellos, la farmacéutica lo que ha explicado, que va a ser un, eh, como la retina, que es donde está la, el daño que se produce dentro de, de esta patología, es muy permeable y el ojo pues, puede aceptar fármacos de una manera pues bastante extendida. Una vez tú metes una gota, se extiende mucho y, y está muy vascularizado todo lo que es eh, el globular pues podrían, en vez de hacerlo por, por vena, que es un poquito más complicado de dirigir la tecnología, pues esto, introducirían el fármaco a través de, del ojo e irían justamente a la retina para modificar las células que tienen esta que tienen este daño, que es lo que se están expresando, que están dentro de, de la retina.
2: ¿Cómo, eh, o sea... Vale, o sea, ¿esto solamente editaría este gen en las células del ojo? Que lo están
3: expresando, claro. O sea, el, el genoma es el mismo en todas las células del cuerpo, pero en unas células se expresan determinadas partes y en otras, otras dependiendo del tipo celular que estamos que hay en cada parte del cuerpo. De repente no, no tiene la misma función una célula de una piel que la célula de la retina, que tiene que captar luz y tiene que procesar. Vale, y al
1: hacerlo al acero en el ojo también es menos peligroso porque si tú lo metes por vena te va a, eso va a circular por todo el torrente sanguíneo y puede vale. a, activarse eh, células que tú no quieres que exacto en, en cambio el ojo está muy aislado sí eh, lo que hay en el ojo no sale de ahí entonces tú lo metes y solo va a tocar donde tú quieras
3: ver, hombre yo no pregunta. sé yo no sé hasta qué punto estando en el ojo realmente si llega a nervio, eso puede ah, producir claro. un problema importante porque eso va sí. al cerebro directamente. El uh -huh. nervio ocular se mete dentro del, del cerebro. Entonces yo no sé hasta qué punto, o sea, no no entiendo muy bien porque estuve buscando lo que lo que dijo, las farmacéuticas no no han sacado, no han desvelado realmente todo el vehículo que van a utilizar. Pero, o sea, yo... lo que ellos son
2: unas declaraciones ¿verdad? No hay ningún documento técnico, no hay ningún no. informe donde se puedan ver los detalles. No, han ¿no?
3: puesto el nombre del fármaco, la terapia, que se llama EDIT-101, pero no, no entiendo, o sea, no sé exactamente qué vehículo van a utilizar. Supongo que van a una, una gota que sea permeable, pero que no pueda modificar corriente eléctrica para no, no pasar a nervios, o que sea a lo mejor un poquito más que no sea muy lipídica para que no traviese muchas membranas y se cree, se quede en la periferia de la zona acuosa del ojo supongo que irá por ahí lo que van a utilizar para intentar que no se vaya para adentro pero como como eso yo, no sé a, a mí estas cosas todavía me dan un poquito hasta que esto luego, no se no se liberalice y
1: luego, sí y luego Luis Montoliu que es el español que investiga mucho la edición genética sí. con CRISPR en España, está haciendo ratoncitos con modificados con enfermedades Rara. similares a... mm. Sí, enfermedades raras. Está trabajando mucho con albinos y tal. Mm. Y dice eh, que vale, que puede estar bien, pero podemos tener eh, una, un problema de mosaicismo sí. o ruido genético, ¿no? Que es que, vale, ¿en unas células de la retina se van a corregir, todo bien, otras van a pasar de tema y se van a quedar igual, pero otras pueden generar mutaciones adicionales que no sabemos qué puede, puede pasar ahí. Entonces no está 100% controlado, puede ser peligrosillo.
3: Es que esto se ha empezado a aplicar hace tres años. Claro. Es que esto es, sí. o sea, un fármaco. De un fármaco estándar en la industria farmacéutica tiene que pasar unos controles de al menos 10 años entre fase 0, 1 y 2 para llegar a la clínica en una fase 3. Entonces, no sé, esto como que está yendo muy rápido. Yo, yo entiendo que esto puede ser la gallina de los huevos de oro. Y esto puede ser realmente hasta una panacea para las enfermedades genéticas. Pero yo no sé hasta qué punto se está yendo un poco a lo loco por la competencia que hay entre China y Estados Unidos. Y se está yendo, porque en, en los artículos que han estado viendo también han salido pues eh, otras declaraciones de pues de otros investigadores eh, españoles y europeos, ya un poco metiendo presión de que Europa se va a quedar atrás. Porque si la FDA efectivamente ha aprobado este ensayo clínico, que no deja de ser un ensayo clínico, esto es una prueba, no, no se va a comercializar, no se va a aplicar en ningún hospital como tal, y son pacientes seleccionados con una patología seleccionada y que tienen un control seleccionado. Digo, pero claro, ya hay otros investigadores que están, pues ahí, metiendo la presión de, uy, Europa se va a quedar atrás. O sea, ya no solamente está Estados Unidos y China en esta carrera con a ver quién eh, aplica CRISPR, sino, sino ahora también Europa. Pues es lo mismo, que tampoco no nos vamos a quedar atrás. Entonces, es que esto... A, a ver cómo se resuelve. También a la ver continua. a ver cómo crecen las la gemelas chinas. A ver cómo, si esto se llega a aplicar, esta, estas personas, pues en realmente en algún momento se tenía que hacer. En algún momento, yo no sé si es el momento, si si tenemos el, el suficiente conocimiento como para poder aplicar esto ahora. Igual ellos sí lo tienen. No lo sé. Yo, desde luego, no. Y tengo demasiadas dudas a este respecto ahora mismo. Pero, bueno. Esperemos que la siguiente noticia sea que todo ha ido estupendo y que...
2: Sí, ojalá. Yo me acuerdo cuando hablamos de lo del paciente también en China eh, anterior, hace dos años, que sí, había tratado un tumor de cáncer de pulmón no con células T que las había... Pero que eso le ve mucho más sentido. Ahí sacabas las células, sí. las extraías, mm. las modificabas y luego las células modificadas las volvías a introducir. Sí. Entonces era algo como mucho más controlado, ¿no? Y me acuerdo nos preguntamos si, bueno, esto iba a disparar una, un nuevo Sputnik, una nueva carrera, eh, como la carrera espacial, en este caso la carrera genética, entre China y Estados Unidos, ¿no? Tiene pinta, sabes tiene que, pinta que estamos en esa carrera.
3: Que justamente estos días estuve buscando esa noticia y no fui capaz de encontrar qué le pasó a ese señor.
2: Yo tampoco he encontrado nada y también lo he buscado.
3: Y estuve buscando incluso en la página del hospital le digo que
2: llegué a que, a que seis meses más tarde o algo así habían dado un informe de que, de que estaba evolucionando bien y que el tumor había desaparecido y no sé qué. Pero yo no he sabido nada más.
3: Es que, es que yo cuando no hay noticias a bombo y platillo digo algo tiene que haber pasado aquí porque es muy raro y aparte vamos a ver que era un paciente desahuciado, es un paciente que es que era lo único que se podía probar con con este señor y la terapia tampoco es que le hubieran solucionado el problema, sino simplemente habían modificado al a sistema inmune para que fuera para intentar atacar al tumor desde dentro, porque era inoperable y entonces, bueno, tampoco uh -huh. era una terapia que ellos pensaran que era que pudiera ser eficaz. Sí, pero no no he encontrado nada nada ni, ni en el hospital donde suponía que estaba el señor ni en páginas así científicas no hay papers que hayan salido todo todo muy oscuro es muy sí. vamos
2: para allá vamos a sí. sacamos un billete para China y vamos al hospital a preguntar por el señor ese, a ver qué nos sí en horario de visita el problema de ir
4: muy rápido es que como aparezcan resultados negativos y la opinión pública se ponga en contra, una línea de investigación que puede ser muy prometedora, como es esta, si se va al ritmo adecuado, pues reciba muchas críticas y se pare, ¿no? Es decir, que, que tiene, hay que tener mucho cuidado por eso, ¿no? Por los efectos que pueda tener la línea de investigación propia, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que por ir demasiado rápido termina uno
2: eh, matando la línea, ¿no? Sí, ese es el miedo, ¿no? Y con lo de este caso ahora en China de la Gemela, yo creo que ha pasado un poco eso, y lo, lo comentábamos, que hay una corriente de, de opinión pública justificadamente muy alarmada con lo que se está haciendo eh, con CRISPR y el, el, los peligros que comentábamos ¿no? en aquel momento era justamente lo que dice también Itaiza ahora, que parece que no hay suficiente experiencia, no hay suficiente conocimiento, hay todavía problemas ¿no? que han surgido. Nos
4: metemos en un terreno muy peligroso, igual que cuando... Se desarrolló todo el tema de las bombas nucleares y eso que de repente pudo cambiar la percepción de la ciencia de que no todo lo que hacía la ciencia tenía que ser positivo. Si aquí algo se si empiezan a, a producir resultados negativos, puede tener una, puede ser muy negativo en general para la ciencia, diría. Sí, sí puede ser.
3: A mí lo que me hace pensar cuando eh, la, la directiva esta de la compañía farmacéutica ha salido hacia los medios y ha comunicado todo esto, a mí lo que me hace pensar es que ellos ya tienen que tener algún ensayo empezado. Mm. Es lo que me da que pensar, porque si no, tú no te lanzas... Las bueno,
2: acciones se habrán disparado. Es posible que necesitaran por motivos comerciales alguna, alguna subida en, en la cotización de la empresa, no lo sé.
3: Pero es que te la juegas que estamos hablando de vidas humanas, que hay niños entre los pacientes.
2: Sí, sí. Que Pero es que... eso vendrá luego, ¿no? De momento el anuncio ya tiene el efecto inmediato de decir nuestra farmacéutica es la que está en, el, en la punta de lanza de la bioingeniería en Estados Unidos.
3: Bueno, y yo esta, esta... busqué la empresa que se dedicaba y que era lo que estaban haciendo y madre mía, si es que tienen unas inversiones de, de personas muy famosas en Estados Unidos, de muchísimos millones, incluso una compañía europea, eh, les ha dado 25 millones para poder participar dentro de este ensayo uh -huh. simplemente no me, para no que sabe. lo hagan sí. entonces pero claro, ¿cuánto es esta compañía cierra, si esto le va mal esta compañía quebra entonces yo no sé hasta qué punto digo, deben de tener algo esto seguro que han hecho porque pasa lo mismo con las gemelas de China si, él, si, en, si el investigador este no se va de la lengua él tiene dos gemelitas editadas en su casa y, y cuando se apruebe quebra. todo lo saca y se hace rico Se hace rico y, y a lo mejor le dan un Nobel
2: eh, Perdona un segundo Ahora vamos a seguir hablando de esto Pero eh, antes tenemos que hacer ya La desconexión con eh, Las radios, eh, vamos a despedirnos De los oyentes que nos escuchan por la radio Deseándoles que pasen Una, una felices fiesta que tengan un, una excelente entrada del año nuevo y les recordamos que nosotros vamos a seguir charlando un ratillo más sobre este y otros temas, así que si les interesa pueden seguirnos acompañando eh, en la versión en internet, que es un poco más extendida en, en tiempo de podcast, vamos a seguir charlando un ratito más, si no, pues nada nos vemos eh, el año que viene venga, hasta ahora
0: hasta chao, luego. chao hasta ahora, eh.
2: Bueno, estamos de vuelta. Gracias por seguir acompañándonos. Eh, estamos hablando entonces de, de esta polémica, ¿no? Con, con estas declaraciones um, de, de esta presidenta de la farmacéutica que nos contaba Itaiza, que supuestamente debe, va a tener permiso de la FDA para hacer edición genética con CRISPR. Entonces lo de utilizarlo para esta enfermedad del ojo en particular tiene que ver con que es algo apropiado para tratar con CRISPR, porque es un solo gen que hay que modificar, y con que parece que está bastante aislado ¿no? eh, el ojo.
3: Esa es la teoría.
2: Esa es la teoría. <risa> Esa es la teoría. <risa> A ver cómo sale, ¿no?
3: Sí, es que el, no se sabe realmente. Yo creo que nunca se ha... Bueno, sí se ha utilizado en, en células humanas previamente, porque se han modificado óvulos en el laboratorio y se han modificado animales. O sea, ya existe una experiencia previa en en introducir las modificaciones por CRISPR de vez en cuando
2: hay mutaciones no deseadas, ¿verdad? Mutaciones en otros sitios que no sé como que falla el CRISPR, claro, se equivoca y cambia cosas que no deberían. ¿no? Pero
3: igual que el cuerpo humano, exactamente. Mm. O sea, por mucho que tú dirijas, no no vas tú y cortas donde tú quieras, sino tú introduces un vector en el que introduces, vamos a ver. Imagínate que el, el genoma humano, pues es una es un mapa que tiene pues una serie de de secuencias que tú puedes dirigir otro mapa que pegue con algunas partes en concreto y es ahí donde corta y edita. Entonces, bueno, se supone que tú vas a dirigir, pero eso puede no llegar al 100% de las células y no comportarse igual en el 100% de las células, porque no todas las células de, del cuerpo están igual. Y, y no solamente eso, sino para eso existen el, el propio genoma humano, produce este tipo de enfermedades y este tipo de mutaciones, porque se equivoca muchas veces y produce errores que no son capaces de reparar. No sé, pues esto puede producirse exactamente igual cuando se introduce este tipo de, de terapia. Yo imagino que intentarán ir al mayor punto posible y habrá también a lo mejor algún medio, algún mecanismo correctivo dentro de, de, de los vehículos que van a introducir. Supongo que serán eh, por medio de, de plásmidos o de virus, no, no encontré tampoco, imagino que será algo así pero ya te digo, no han dado tampoco demasiada información
2: claro, no haber información técnica todo está abierto a especulación ¿no? mm. y luego está el problema del mosaicismo, que Sara lo mencionó antes sí. y, eh, de pasada y a mí es un tema que me preocupa bastante no porque quiere decir que Claro, tú metes ahí unos vectores que van a producir unos cambios en unas células, pero cambiarán las células que encuentren. Habrá algunas que cambien, otras que no. Entonces te va a quedar una combinación ahí un poco extraña de células con diferentes sí. ¿no? Diferente no. genéticas. Sí,
3: esto lo, lo aportaba Luis montalío Sí, y luego hay un problema, que es que
1: un gen no se ocupa solo de una cosa. No es responsable irresponsable de una única cosa. Entonces tú estás editando un gen y no sabes qué más puede pasar. Vale, vas a quitar esa enfermedad, pero aparte que estás tocando no es algo, no es una unidad cerrada que solo toque en un punto va a tocar muchas cosas y eso es lo que aún no dominamos, ¿no?
2: Sí, yo, a mí pero... lo de este paciente en China de, de cáncer de pulmón eh, en aquel caso yo lo vi como eh, una situación perfecta de aplicación, ¿no? Primero porque es un paciente como dice Itaiza que estaba ya desahuciado, o sea que por mal que te salga, lo peor que va a pasar es pues lo que ya iba a pasar, que es que el hombre se va a morir. Y aparte de todo hecho con luz y taquígrafos, o sea, una investigación que estaba perfectamente controlada bajo las oficinas de la universidad, del hospital este, general de Beijing, no sé qué. Y además, eh, era un, un entorno totalmente controlado en el sentido de que tú no metías el vector en el cuerpo del paciente, sino que como decíamos antes, sacaba uh -huh. estas células, las modificabas y luego seleccionaba, miraba esas células que estuvieran bien, no sé, puede, no, no sé muy bien qué comprobaciones se hacían, pero podrías hacerlas en principio y luego volvías a introducirlas en el paciente. ¿no? Y entonces, el, eh, digamos que el tiempo de vida de la de la modificación que hayas hecho está limitado al tiempo de vida de esas células. Cuando esas células se mueran, pues ya vuelves no, a tener el paciente. Pero y se re reproducirán
3: esas células.
2: Bueno, se reproducirán, sí, cierto. No. Pero... De
3: todas maneras eso lo único que hicieron fue eso editaron eran células del sistema inmune y lo que hicieron fue modificarlas para que fueran específicamente a atacar a célula, las células tumorales
2: hmm. para
3: intentar que pues esas células se comieran lo que era el, el tumor ya que no tenían ningún tipo de, de terapia pero no modificaban o sea realmente esto es otra cosa diferente lo otro era como una terapia que iba al, a la causa o sea al mal pero esto no esto es edición genética propia del ser humano. Esto, esto se hace en animales hoy en día. Como comentaba antes Sara, eh, Luis Montoliu se dedica a eso. Ellos eh, crean eh, ratones en los que le provocan pues, enfermedades raras para después poder estudiar posibles pues, dianas terapéuticas o comportamientos de distintas terapias o lo que sea. Entonces ellos lo que hacen eso por medio de CRISPR. Provocan eh, mutaciones raras ahí para... Entonces saben cómo se comporta. Claro, saben.
2: y saben los problemas que hay y las cosas que fallan. Por eso a mí, me cuando yo veo a, a gente como Luis Montoliu eh, tan preocupado y tan alarmado con estas cosas, a mí me, me genera desasosiego porque justamente ellos son los que se encuentran con los problemas, ¿no?
3: Claro, pero no sabemos tampoco la farmacéutica, qué tipo de, de vehículo va a utilizar. Igual consiguen acotarlo a una parte y lo peor que puede pasarle a lo mejor es que pues a lo mejor acabe con ¿qué? sin un globo ocular yeah. no no lo sé la verdad, un igual poco el,
1: más, un el... poco más ciego o algo menos ciego de lo que está o sea que puede tampoco, lo, lo peor que puede pasar es que aparte de los conocidos bastones que esas células se, se mueran si tú esa zona ya la tienes tocada y no ves pues no te afecta nada mm. sí, por eso
2: digo que mientras esté controlado el ámbito uh, o sea, mientras uno esté seguro de que está eh, acotado el, el ámbito a lo que es el ojo, mm. dice: Bueno, pues como dicen ustedes, lo peor que puede pasar es que te quedes como está, estaba ciego y sigue ciego. Mm. ¿Y y igual
3: externalizan el ojo para aplicar la terapia.
2: Eso quiere decir que Creo lo Creo que era...
1: Sí. era una. Sí. Ay, ay, qué yuyu. Era una inyección intraocular de estas dueñas, estaban en el ojo. Bueno, lo,
4: lo cierto es que estamos ante el origen de una nueva tecnología y. Este tipo de cosas, estos miedos que tenemos ahora eh, son normales porque están asociados a que no sabemos hacia dónde va a ir, pero bueno, en principio eh, todo pinta que va a tener un futuro muy bueno, ¿no? Se irá refinando, se irá mejorando y lo que promete es espectacular. Veremos si finalmente se materializa o no. Pero vamos, que cuando les escucho hablar eh, me recuerdan eso, ¿no? A estas discusiones que se han tenido en otras épocas sobre otras tecnologías, ¿no?
3: Exacto, esto va a marcar un antes y un después
4: el, el, eh, A mí me parece que estamos viviendo si el siglo XX fue el siglo de la física me parece que este siglo está siendo claramente el siglo de la biología ¿no? el siglo de la medicina o de, creo que este siglo será recordado históricamente por eso ¿no? porque la primera vez que uno tiene acceso a, a modificar la propia naturaleza ¿no? eh, de una manera controlada si lo, si lo pensamos desde ese punto de vista es un momento espectacular entonces es normal que tengamos estos estos miedos. Lo, debería lo que sí deberíamos nosotros potenciar y quizás con este programa lo estamos haciendo es que este tipo de debates lleguen más al público, ¿no? Porque se está produciendo una revolución y la mayoría de la gente no se está no se está enterando de esto, ¿no? Eh, eh, que es lo que el, el debate en realidad tiene que trascender ya la esfera de lo de lo técnico y empezar a abrirse el debate de lo de lo ético, ¿no? Eh, qué queremos, hacia dónde queremos que vayamos hasta, hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar los errores, porque se van a producir, eso está claro históricamente la medicina ha producido también efectos secundarios en, mucho, en muchos medicamentos ¿no? eh, así que por ejemplo no sé, no, no tengo tanto conocimiento como para dar ejemplos concretos pero bueno, eh, a mí esto me parece una revolución casi similar a la del uso de los antibióticos, ¿no? pero los antibióticos hay que utilizarlos con cuidado, pues lo mismo eh, Habrá, habrá que tener que ese debate y ojalá llegue más al, a la sociedad y quizás iniciativas como la de ciencia en el Parlamento pues ayuden a, a este tipo de temas
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Nacho y, y la verdad que lo siento si he transmitido una impresión alarmista que no es para nada mi mi intención porque efectivamente yo creo que todos somos muy estamos muy a favor de que se, se desarrollen estas nuevas eh, terapias pero justamente eh, porque venimos de lo de las gemelas de China que creo que creo que no ha sido bueno porque, como tú dices, o sea, ha generado una alarma y, y que esperemos que no pase de ahí, esperemos que las niñas salgan bien y que todo vaya bien y, y que, por favor, que que salgan para adelante y no tengan problemas. Pero si por desgracia los tuvieran, va a ser un revés para, para estas eh, técnicas porque la opinión pública se le va a poner en contra. Entonces ya hay un, ya hay un cierto resquemor, ¿no? Y hay un cierto recelo de la opinión pública. Entonces ahora estos anuncios, y además así con esta especie de cosa un poco rara que dice Itaiza <risa> de que... La FDA ni confirma ni desmiente, pero la farmacéutica ya está diciendo... O sea, eso genera sospechas y es lo que es malo, ¿no? O sea, para mí... O sea, sí, muy a favor de que se investigue con esto, pero eh, con seguridad, siguiendo los plazos, ¿no? Eh, siguiendo los, los protocolos que, que se establecen para la investigación médica en general. Creo que sería bueno. Yo dije antes que se podía establecer un nuevo Sputnik. Yo creo que eso sería bueno. Eh, o sea, igual que la carrera espacial generó un avance muy grande en astronáutica uh -huh. e en, incluso en astrofísica, probablemente una nueva carrera, en este caso en biomedicina, generaría también avances uh -huh. mucho más rápidos. Eh, pero bueno, que se y haga que esto, dentro de los cauces correctos.
3: Esto no deja de ser un ensayo clínico.
2: Es un ensayo clínico, sí, a lo mejor hay que verlo desde ese punto de vista. ¿sí? O
3: sea, no es que vayan a comercializar un nuevo, una nueva terapia con CRISPR. Esto es un ensayo clínico que es por donde había que empezar. Lo que es eso, yo también desde el desconocimiento. Es cuando digo en plan, uff, no sé yo hasta qué punto estamos eh, preparados, y pero igual, te digo, igual ellos sí lo están. Igual ellos ya han llegado a, a decir, oye, mira, estamos en disposición y si ha tenido una aprobación de la FDA, no las dan gratis.
2: No, por eso te digo, yo, yo estaría mucho más tranquilo si la FDA hubiera dicho, sí, a partir de ahora se puede hacer esto, esto y esto.
3: Eh, bueno, eh, han aprobado un ensayo clínico. Lo que pasa es que a lo mejor ahora, pues el resto de sus competidores de la farmacéutica, pues irán también. Dirán, exacto. Uh -huh. Todas las que están investigando en terapias CRISPR, pues dirán, oye, pues mira, pues yo tengo otro fármaco para esta otra patología. Entonces ahí, pues bueno, vamos a ver qué tal va el primero. La señora, la verdad es que parecía muy segura. Así que... Bueno,
2: pues nada, entonces nos quedamos con eso. <risa> Vale, vamos a, vamos a confiar que las cosas vayan a ir bien. Eh, bien, ¿qué más cosas tenemos? Por ejemplo, mmm, no sé si... Sí, vamos a mezclar un poquito, venga, porque tenemos más cosas de, de medicina y tenemos más cosas del espacio. Vamos a irnos al espacio ahora un ratito. Eh, les comentaba el otro día que había unas observaciones muy chulas de ALMA, la red de radiotelescopios, de discos protoplanetarios. Pero aprovechando que tenemos a Ángel, pues he pensado que sería mejor que, que nos lo cuente Ángel, que sabe mucho de radioastronomía... Que, que conoce Alma mejor que nosotros y que además de hecho has escrito una entrada en tu blog sobre, sobre esta, esta noticia de los discos protoplanetarios, ¿no? que nos puedes contar Ángel?
0: Eh, sí, escribí un poco sobre ello, este, no fue directamente en mi blog, creo que lo subí a Naucas, si sí, está en Naucas, pero era uno de estos artículos que yo escribo cada semana en el suplemento El Zoco de Diario Córdoba y por eso lo llamo Zoco de Astronomía. Que por cierto... Llevo con ello desde 2009 y tengo, de hecho la cuenta antes, 331 artículos publicados ya.
3: Madre mía.
2: Enhorabuena. <ríe> Qué barbaridad. Vale. Casi nada.
0: Entonces, de, 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 no todos, pero lo intento compilar. O lo he dado, algunas veces los pongo en un blog, otras veces los subo al otro, y ahora algunas veces los pongo también en Naukas pues también para darle un poco más de visibilidad, ¿no? Para ti, ya que me lo he, lo he visto y lo he, y lo he preparado, y me parece que son artículos cortitos, muy concisos, con un lenguaje sencillo en los que intento, pues, contar eh, bueno, siempre, ¿no? Al, al, los temas, diversos temas de de astronomía. Y bueno, en este en concreto lo que estábamos hablando es pues, unas nuevas observaciones que se han realizado con el radiointerferómetro ALMA que a pesar de lo que tú me digas que conozco yo mucho, yo desgraciadamente ALMA he estado allí pero no he usado nunca datos de ALMA, ya me gustaría a mí pero bueno, la, en, en cierta forma la forma de observar con este interferómetro, interferómetro es bastante parecida a la que yo usaba cuando observaba en, en el rango milimétrico en el interferómetro aquí australiano el, el ATCA el Australian Telescope combat Array. entonces ALMA que está en los Andes chilenos unos 5 kilómetros de altura que significa Atacama Large Millimetric Submilimetric Array o la red grande milimétrica submilimétrica en Atacama y lo que tiene son unos tiene 66 radiotelescopios con unos tamaños entre 7 y 12 metros y entonces, precisamente, uno de los objetivos principales de poder de, de realizar, uno de los principales, sí, bueno, uno de los objetivos científicos de, de, de crear esta instalación es precisamente intentar entender la formación de los planetas. No en nuestro sistema solar, sino buscando otros sistemas solares, o sea, sistemas planetarios alrededor de otras estrellas jóvenes y discos protoplanetarios que se conocen, ¿no? Discos de sistemas en formación, sistemas planetarios en formación. Porque este, este, tipo de, de objetos tienen gran emisión en infrarrojo, bueno, en infrarrojo, submilimétrico, milimétrico, milimétrico digamos lo mejor. Infrarrojo también, pero también en esta, en estas longitudes de onda por el gran cantidad de polvo que existe en este, en estos, en estos objetos, que además suelen ser objetos muy fríos. Y además la peculiaridad de ALMA es que con la disposición que tiene de todas las antenas y en el rango que, que observa, tiene una resolución angular bestial. No tengo los números a mano, pero eh, pueden ver cosas que son bastante, bastante más detalladas de las que podemos ver en, con el, el telescopio espacial Hubble, por ponernos una idea, o con los mayores telescopios del mundo. Entonces lo que se han estado eh, es, pues, estudiando varios tipos de estrellas jóvenes en busca de estos discos protoplanetarios y ya tuvimos alguna, algunas imágenes bastante espectaculares que dio Alma de estos discos protoplanetari protoplanetarios. En particular, recuerdo que además fue una cosa súper sorprendente y muy novedosa en 2014 que se publicó la primera imagen del sistema HL-Tau, una estrella, se llama así, HL en la constelación del Tauro, de Tauro, del Toro, y se veían que el disco protoplanetario no era una cosa homogénea, sino que aparecían anillos oscuros y zonas un poco más densas, anillos más brillantes, y justamente lo que se entendía es que esos anillos oscuros, que eran como círculos alrededor de, de la estrella, eran por un planeta que se estaba formando ahí, que había barrido el material que ya no estaba en el disco porque había ido barriendo el material y se estaban formando planetas en su interior. Fue una, una imagen bastante espectacular. Después, en 2016, se observó algo muy parecido en la estrella TW de la constelación de la Hidra y se pues, este, encontraban pues exactamente, como decía, los mismos tipos de, de estructura. Que además, pues, en fin cierta forma, también daba pie a que se explique que, que, Concordaban con las ideas que tenemos de la formación del sistema solar. de Que primero se formaron las pequeñas particulitas, particulitas de polvo que fueron agregándose en objetos cada vez más grandes que fueron los planetesimales. Y de los planetesimales, de forma armoniosa, chocando unos con los otros, se llegaron a formar los planetas grandes. Entonces, lo que se hizo fue eh, hacer uno, un estudio un poco más sistemático, en este caso de 20 sistemas planetarios. Eh, dentro de un cartografiado pequeñito, ¿no? cartografiado no, pero un, un proyecto que se llama, donde lo tengo por aquí? Bueno, tiene un nombre larguísimo. The Sharp. Eh, algo así como el proyecto de su estructura en disco usando alta resolución angular. Y efectivamente han encontrado estas mismas estructuras en alrededor de 20 oh, estrellas otros 20 sistemas planetarios de información, otros 20 eh, discos protoplanetarios. Y el análisis de los datos ha sido tan brutal y tan intenso que no publicaron un artículo científico, sino 10 artículos científicos con, eh, con los resultados de este de esta investigación, que se publicaron en Astrophysical Journal Letters hace un par de semanas.
4: Ángel. Eh, Tú sabes si cuando se observan estas estrellas eh, se observan porque se tiene información que pudieran tener estos discos protoplanetarios o... sí,
0: sí 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 se tiene normalmente se están bastante cartografiados se tiene la fotometría y se tiene fotometría de muy larga um, de, no solamente en el óptico en el infrarrojo incluso alguna fotometría que vienen con telescopios espaciales ya en el infrarrojo medio y se tienen unos diagramas en donde se saben dónde están las estrellas jóvenes proto protoestrellas a estrellas jóvenes y esas son las que se, se localizaron y, y en esas fueron las que se empezaron a observar
4: es decir, que de alguna manera lo que estamos viendo no tiene por qué ser representativo de todas las estrellas jóvenes sino de estrellas seleccionadas para ver este tipo efectivamente,
0: de sistemas ¿no? efectivamente, eh, no he mirado el número concreto pero te habría una muestra en la que se seleccionaron los mejores casos y posiblemente no me extrañaría que se observaran más estrellas aparte de esta Porque estas observaciones, otra de las cosas de los trucos de la interferometría es que puedes observarla durante un poco, ve algo, perfecto, sigo observando. No ves nada, pues a la voy a otro lado. Porque eso vas construyendo el disco poco a poco. O sea, los detalles de los discos van apareciendo poco a poco. Y en la misma entrada en mi artículo de Naucas, que lo amplié el artículo de Soko Astronomía lo amplíe un poco para Naukas, se ve una comparación que aparece en uno de estos 10 artículos científicos de la estrella HD 163296 a unos 350 años luz de la Tierra y se ve la comparación entre la imagen que se tenía con los primeros datos de ALMA de 2016 donde se ve el disco y se empiezan a ver algunos anillos bastante brillante, bastante intenso en, en, en las partes centrales a la imagen en 2018 donde se ven claramente delimitados los anillos, con uno de ellos el más interno, bastante denso y con una especie de una rotura en un lado pero vamos, una cosa sorprendente ¿por qué? pues porque sabían que este objeto tenía el disco circunplanetario y entonces lo que han hecho eh, eh, protoplanetario perdón. entonces lo que han hecho es eh, pues darle más tiempo de observación y, y Intentar conseguir mejores detalles para ver mejor la estructura que, eh, que están apareciendo alrededor de, de estas estrellas.
4: Así que en el futuro es posible que llegamos a tener eh, películas ¿no? con estos anillos moviéndose.
0: Sí, 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 por supuesto. Podría, se pueden conseguir cosas de Igual que ya se han conseguido alguna pequeña peliculita de algún planeta. No un planeta, sino un pequeño sistema solar con cuatro planetas que se ven dos planetitas dando vuelta, uno de los pocos casos que se tienen la observación de forma directa de los planetas, o el, el caso de la estrella de Beta Pictoris, Beta Pictoris B, sí, Beta Pictoris B, que con el telescopio espacial Hubble se ha visto, se ve también, tiene un disco sur, eh, protoplanetario o de mucho polvo alrededor de esa estrella y se ve el puntito que es el planeta moviéndose y efectivamente pues, pues quizás se puedan conseguir ciertos cambios, cierta, cierta evolución.
2: Yeah. es súper eh, fascinante, ¿no? Porque la, el nivel de resolución que se puede alcanzar con estos interferómetros no se puede alcanzar con ningún telescopio.
0: Os puedo contar también un poco más de los principales resultados científicos que se han sacado de las observaciones, que aparte de las imágenes bonitas, pues lo que se ha conseguido es confirmar que estos detalles que se observan alrededor de las estrellas jóvenes, que además tienen distinta masa y distinta, un poco distinta evolución, y todo se puede explicar bastante de forma natural, asumiendo que existen los planetas alrededor de ellos y que, eh, que, que los planetas están formando, de hecho, ahí, en, de ese polvo y de ese gas, los huecos, pues parece que se quedan bastante información sobre eso, sobre cómo se están formando y además que eh, explicarían que planetas más grandes con composiciones y dimensiones parecidas a la de Saturno o Neptuno se formarían muy rápido, incluso más rápido de lo que se tenía más o menos pensado ahora, en menos de un millón de años. Y lo más importante también es que este tipo de planetas grandes normalmente se parece formarse más bien lejos de la estrella. Y esto es, es algo importante porque así explicaría eh, algo que es eh, importante, ¿no? que es la formación de los planetas rocosos del tamaño de la Tierra en las partes internas de los, de los sistemas planetarios que sí podrían sobrevivir, porque si te encuentras que aparece un planeta tipo Saturno Neptuno o Júpiter todavía peor en las partes internas del, del sistema planetario, la fuerza de la influencia gravitatoria entre uno y otro terminaría expulsando a un peque, pequeños planetas que estuviesen por allí también, aunque estuviesen en la parte interna de, de ese sistema solar. Pero si pones los sistemas, los, los planetas grandes en las partes más bien de fuera, pues eso ayuda de hecho, a que, a que los planetas internos se queden más en órbitas estables. Es lo mismo que pasó, creemos que pasó en el Sistema Solar.
2: Muy bien, habría que ver cómo se compara esto con los modelos ¿no? de, de formación planetaria, estos modelos teóricos como los de los modelos de Niza sobre todo que esos son los más famosos, pero hay otros, ¿no?, de astrodinámica, donde se intenta simular la formación de, de planetas, las migraciones de planetas, porque tendemos a pensar que los planetas se forman y, y se quedan siempre ahí, pero realmente en el Sistema Solar tenemos indicios de que ha habido movimientos de las órbitas de los planetas, Júpiter en particular, que se ha movido varias veces de posición, ¿no? Y
0: Neptuno, Neptuno y Urano también, <coughs> Neptuno y Urano, de hecho... Si no recuerdo mal, ni no incluso se adelantaría a Urano. O sea, se fue más, para, estaba más cerca de Urano y en algún momento se, se fue mucho más para atrás. Uh
4: -huh. Y eso que lo, yo lo he escuchado varias veces, que hay indicios de que se han movido, ¿esos indicios son solamente basados en las simulaciones numéricas? ¿O hay algún tipo de observable que uno vea en los planetas que le indiquen que antes, por ejemplo, estuvieran más cerca de la estrella o más lejos? No,
0: yo eso de la migración yo creo y tengo entendido que son por las simulaciones porque la forma en la que poder recrear este tipo de sistema planetario sin que pierda los planetas pequeñitos eh, es que se hagan este tipo de vaivenes de, los, de estos planetas grandes en las partes externas, tengo entendido puedo estar equivocado
4: bueno, le preguntaremos a Alicandro,
2: a lo mejor sabe pues, pues nada, genial eh, un trabajo estupendo um... Hemos estado hablando sobre, bueno, que nos deja un poco un desasosiego la autorización para usar el CRISPR, pero mucho más desasosiego nos deja las informaciones que nos están llegando sobre eh, la empresa esta Johnson ⁇ Johnson, ¿no?, de famosa multinacional de cosméticos, y eh, el escándalo con, eh, bueno, la, la aparición de restos de, de amianto en el polvo de talco que producía esta empresa, y eran conscientes de que esto existía y lo, lo han tratado de un poco ocultar, ¿no? ¿cómo es esta historia? Porque suena un poco a cosas estas de película, ¿no? De empresa sórdida que se descubre que está haciendo algo mal y trata de taparlo en vez de arreglarlo.
3: Yo parece que vengo aquí solamente a hablar de cosas chungas. Sí, sí, De sí. verdad. Pero muy, muy
1: chungas. Sí, sí, sí.
3: Bueno, este tema... yo. Este, este es un tema chungo,
2: más que el otro. Sí,
3: sí, sí. Bueno, el otro lo que pasa es que, claro, nos, nos empezamos a poner como en lo peor. Sí. Pero, Pero el otro
2: puede ser muy prometedor y muy... Sí,
3: el otro tiene... Puede ser
2: una buena noticia.
3: Sí, esto no es Pero una buena esto, noticia. Esto todo mal rollo. Sí, sí, sí. Además, eh, no sé si viste el, el, el escrito entero de Reuters. Eh, no, bueno, Reuters no. es la quien ha, sacal, ha sacado hacia la luz todos los, los informes que se han ido publicando. Al parecer, desde los años 70 han empezado a ver denuncias. De gente con, con cáncer, sobre todo mucho cáncer de ovario, de otra enfermedad que apunté por aquí. Bueno.
1: Sobre todo la enfermedad, esta que tienen los mineros de las minas eh, de talco y amianto, de
3: pulmonares, también había, había casos. Sí. Pues desde los años 70 empezaron a haber mucha, muchas denuncias en contra de la compañía de gente pues que decía que, pues eso, trabajadores de, de las propias minas y después personas que lo tenían en, en su uso cotidiano en base a, esto, a estos cáncer. Y, y bueno, que, que han empezado, se reclamaron, al principio se desestimaron, después algunos empezaron a pedir documentación, eh, consiguieron no dar Informes internos por eso de que eran confidenciales durante numerosos años, pero ya son más de 11.000 las denuncias que hay en contra de la compañía y poco a poco pues se han conseguido que, que la compañía empiece a dar informes internos, informes independientes, informes de compañías que a los que se le encargaron eh, esos análisis para empezar a entregarlos, informes de la FDA, informes y eh, bueno, se han filtrado algunos de esos informes que son los que ha hecho, ha publicado bueno, Reuters.
2: Exactamente, o sea, no es que Reuters, eh, o Reuters haya... Eh, digamos, descubierto la noticia, sino que Reuters la investigación lo... está en marcha, digamos. ¿no? Claro, y Reuters, Reuters lo que es ha he empezado a... a
3: recopilar. Se han puesto ah. en contacto con numerosos abogados de, de estas personas que han denunciado a la compañía y los que han podido ver, porque después también eh, la compañía pidió eh, secreto de sumario para, la, para los documentos que eran pues confidenciales dentro de la compañía entonces muchos no se han eh, no se han liberalizado ni siquiera los han visto entonces pues de aquellos que se pudieron hacer copia y si los está abuedo? secreto
2: de sumario no es eh, o sea no, no incurre en un delito Reuters al sacar esta información porque estás dando información de un es sumario que no, que está... claro
3: pero no son todos los documentos según yo entendí en la noticia, eh, hay algunos documentos que sí que se los han dado a los abogados de las defensas para que los examinen, y son esos los que han... eso y lo, los los testimonios de los afectados. Vale. Los que están... han intentado... después han hablado con algunos miembros de la compañía, que ves tú pues, que se contradicen entre ellos, que uno dice que... Que a lo mejor alguna vez hubo algo, pero que de cualquier manera se había demostrado de que no era cancerígeno. Después, bueno, siempre se ha sabido que cualquier cantidad ínfima eh, es cancerígena de amianto. Después se vio que, pues, que estaba solamente en los talcos de curioso, industriales. Perdona, el
2: amianto, o sea, es una sustancia que aprendimos, no sé, en los 80 o 90, quizás, que era cancerígeno. Mm pero que aparecen muchas cosas, o sea, hay pinturas antiguas eh, que contenían amianto, hay, eh, o sea, no, no sé muy bien por qué, pero es un, es un eh, no sé aparecen residuos de amianto en muchas cosas cotidianas, ahora por lo visto incluso en polvos de talco eh, y tampoco es que sea un, un elemento tan abundante, ¿no? No sé no sé dónde
1: en, en el caso del talco sí tiene una explicación, ¿vale? El, el talco sabes que es un mineral entonces cuando tú estás extrayendo talco, el talco no viene puro. El mineral viene mezclado con otras cosas y suele venir mezclado con otros minerales que se consideran amiantos que si los ves al microscopio son como fibrillas, mientras mm. que el talco es, es polvito, es es redondito, ¿no? Entonces se ve muy se ve al microscopio esa diferencia, ¿no? entre materiales. Entonces, claro, de forma natural en una mina de talco tú vas a tener amiantos, uh -huh. porque están muy relacionados los tipos de, de roca. Vale. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando sacas ese talco, tener mucho cuidado, porque claro, los mineros estaban afectados, porque al ser tan blandita la roca siempre levanta y te va a levantar talco y estos minerales en forma de fibrilla, que es lo que al final se te queda en el pulmón. Entonces, yeah. lo que tienes que hacer es sacarlo y purificarlo. Pero el proceso de purificación del talco, eh, por mucho que purifique, se te puede escapar. Se te puede quedar algo, alguna eh, un porcentaje pero muy micro eh, de estas, este mineral de forma muy microscópica. Y ese era el problema.
2: Vale, vale. Ajá. Curioso. O sea que los talcos son peligrosos.
1: Hombre, bien Más tratados no. <risa> sí. <Bueno>. Bien tratados, <risa> bien purificados. <risa>
3: Vale, vale, sí, vale. no debería de haber problema. Ahora, de todas maneras, ya han salido las primeras eh, sentencias a favor de, de los enfermos y ya a, acusando. una, Las primeras de los años 70 y 80, por ahí, hablaban de 4 millones de dólares y eso, acaba de salir una de mil millones de dólares, una barbaridad, de porque ya se están viendo, pero bueno, eh, la compañía ha, ha puesto un ha recurso. Recurrido. sí. Ha recurrido porque ellos siguen diciendo que, que bueno, que sí, que a lo mejor mmm, había amianto, pero que, que no causaban cáncer. Que ellos pasaron...
2: Esto es como lo de las tabacaleras en su momento, ¿no?
3: Pues total. Y como la industria no. del azúcar y como la industria de la grasa y como todas las cosas que han tapado las primero, grandes esto, corporaciones. Esto no hace
2: daño. Lo bueno Y al final es, bueno, nosotros no lo sabíamos... Era claro, sí. pero
3: ahora se sí ha visto que sí se sabía, que porque se los documentos que han puesto sí que, sí que ponían los directivos, y aparte que hay personas muy importantes eh, metidas ahí, porque hay médicos y hay investigadores de prestigiosas universidades, son las que se le encargaban ese tipo de, de, pues, de validación sobre sus datos. Entonces, que no es solamente los cuatro ejecutivos de turno que dijeron, ah, no, mira, vamos a tapar esto, que esto nos puede costar dinero, sino que ahí hay metido personas, bueno, que muchas habrán fallecido, porque estamos hablando de la época de los 70, por ahí, cuando de los dice que estos estos informes se correspondían desde el principio de los 70 hasta el 2000. Uh -huh. que hasta, es, el 2000 ¿Hasta el 2000? Hasta el 2000. Y que hay sí. informes que reflejan hasta concentraciones de un 3% de, de amiantos. Pero ya te digo, la compañía tiene muchos. Las declaraciones son bastante contradictorias. Algunas dicen que solamente eran en tarcos industriales. Después otras que no, que eran en los procesos refinados. Después, a principio de en los 90, creo que leí que, que empezaron a traer. Eh, crearon como una subcompañía en Europa y empezaron a traer los talcos de China. Entonces, claro, así se saltaban pues parte de, de los análisis. Bueno, haya habido ahí que... Bueno, sí, que... es que es muy
1: simpático porque tú ves que empiezan sacando talco de Estados Unidos, se dan cuenta de que ese talco tiene mucho amianto, sí. se cambian de mina y se van a Italia, que parece que es más limpio, y ahí en Italia están más como más tranquilos. Dice, bueno, aquí parece que bien. Empiezan a, a enfermar a algunos mineros italianos y se van a China a comprar a una empresa externa de China. Es como, bueno, nos vamos, lo externalizamos a China y si viene con amianto, la culpa ya es de los chinos, ¿no? De la empresa que nos trae. Es un poco tirar balones fuera.
2: Ya. Yeah. Bueno.
1: Pero se sabe, viendo ca esos cambios, se sabe que sabían que había ese problema y que intentaban atacarlo como fuera. ¿verdad?
2: Sí, la verdad que tengo la sensación de que este proceso lo hemos visto otras veces, ¿no? Con las tabacaleras, tú comentabas, que además creo que lo contaste aquí en Coffee Break, ¿no? Sí, la historia el azúcar. con las grasas y el azúcar y sí. también ah. estudios que se falsearon. Hmm. Eh, y ya han también, salido ahora. Y han salido ahora y gente de, de prestigio, ¿no? Que, que como dices tú, pues que algunos ya habían fallecido y tal, y entonces pues había menos reparos a sacar a la luz pública estas informaciones. Mm. Pero, caramba. Es Porque que, además, sí, hombre, todos que tenemos ¿Sí?
4: creo que siempre tenemos el, el debate, también la tensión, entre eh, las cosas que ¿sabes? queremos tener acceso a recursos a precios económicos. ¿no? Porque el, el problema que comentaba Sara o, 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 o Itaiza, están hablando de porcentajes, es decir, todo el mundo está dispuesto a admitir que el, el haya amianto en el talco, pero a un porcentaje lo suficiente mínimo como para que no sea perjudicial para la salud, pero que a lo mejor eliminarlo por completo es, simplemente no tiene sentido. ¿no? Entonces, el, el nivel del porcentaje que uno está dispuesto a asumir implica un coste económico. Entonces, aunque aquí haya habido eh, claramente una mala praxis de las empresas y en otros casos también, siempre está este debate de la empresa tiene que sobrevivir eh, y la forma en que la empresa sobrevive es ofreciendo un producto a un precio que la gente esté dispuesta a pagar. Entonces siempre está la tensión entre... queremos, o sea, Lo que quiero decir es que estamos poniendo todo el foco en la, en la mala actitud de la empresa, que es cierto, pero también tienes que pensar que los consumidores qué están dispuestos a comprar y a qué precio, ¿no? Eh, entonces siempre está esta, este, este debate, ¿no? Eh, sí, las grasas son malas, como tú muchas veces coges, el, eh, pones tú, por ejemplo, eh, Héctor, tú sueles hacer mucho este ejemplo en Coffee Break, de decir, yo estoy dispuesto a asumir el riesgo cuando conduzco, aunque sabes que tienes una probabilidad no nula de morirte en el coche, ¿no? Eh, bueno o sea, podemos bajar tu probabilidad de muerte un montón si te re, o sea, si forzamos a que todo el mundo vaya a 20 por hora pero lo, la gente no estaría dispuesta a eso a lo mejor entonces aquí con las grasas, la, los azúcares el amianto o lo que sea eh, el debate es un poco el mismo a otra escala si quieres, obviamente insisto, no estoy negando la, el hecho de que la empresa eh, actuara mal a sabiendas ¿no? yo no, no tengo conocimiento suficiente como para para hacerlo. Pero sí digo que cuidado donde cargamos siempre las tintas, ¿no? Porque les pedimos a las empresas que hagan todo barato y bien. Y a veces eso es incompatible. ¿no?
3: Pero el problema no es ese. El problema es que tú estás asumiendo un riesgo que no conoces. Si a mí me dices en plan, pues mira, yo te vendo el talco a dos euros, pero tiene a lo mejor trazas de, no te puedo garantizar las trazas de amianto porque no las puedo medir. O te lo voy a vender a 7 euros, pero este te lo garantizo. Hoy en día lo tenemos con los ecológicos. Tú puedes elegir comprar ecológico o puedes elegir pues comprar con, con agricultura convencional. Y tú eliges. Si tú quieres comer sin que tenga pesticidas, pues lo pagas. Y ya está. Exacto. Lo que pasa, el problema es cuando te la cuelan. El problema es cuando no te informan del riesgo que tienes al, al consumir un producto. El problema es ese engaño, que lo sabían y no que fueron capaces de decirlo para no tener pérdidas.
4: Estoy de acuerdo, pero fíjate en cosas como el tabaco, por ejemplo. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo sabe que el tabaco es perjudicial. Sí. Y hay gente que está dispuesta a, a comprarlo. Exacto. Y y después también, podría, tú podrías decir, la gente sabe que tomar exceso de grasas o azúcares es perjudicial. Sí. Lo hace. Es decir, la información, en verdad, que juega un papel, pero es que después también, es decir, si tú imagínate que pones los productos al precio de verdad, el precio que cuestan, ¿no? O sea, es toda la agricultura, la seja ecológica, el talco, lo refinas y todo eso. Pues es posible que al final a esos productos solo pudiera acceder un porcentaje de la población tan pequeña que, que el sistema colapsaría. ¿no? Es decir, vuelvo a insistir, estoy de acuerdo, es decir, obviamente hay que luchar por tener la máxima información posible, pero lo que digo es que el sistema es mucho más complejo y el mundo es más complicado.
3: Claro, pero bueno, pasaríamos a tener otro problema. A lo mejor pasaríamos a tener un problema, en vez de enfermedad, pues un problema legislativo, y entonces, pues como hoy en día se conceden ayudas a la agricultura ecológica para intentar fomentarla, pues igual pues tenemos que pasar por ahí, lo que no puede ser es, es eso, ¿sabes? Que nos, nos neguemos a, a que las grandes corporaciones compartan ese conocimiento. Ya elegiré yo qué consumo y qué no consumo.
2: Sí, yo creo que el ejemplo que puso Nacho es muy bueno de decir el tabaco, ¿no? O sea, la gente hoy en día sabemos que el tabaco es cancerígeno y hay gente que fuma. Bueno, pues ya está, lo sabe y bueno. ya está. El escándalo de las tabacaleras era porque lo negaban y además porque introducían sustancias para ser claro. más adictivo y tal no entonces bueno si, si sabiéndolo no hay problema eh, claro, no quiero decir es que, que luego ya cada uno que
3: eso es lo que sucede hubo que una caída cuando realmente se, se implantaron la, la normativa en el año 2006 creo que fue las normativas en España de no poder fumar en sitios cerrados eh, acondicionar los trabajos todo ese tipo de cosas hubo una caída en el consumo porque es que la gente fumaba muchas veces por hábito y por comodidad. Si ya tengo que salir a la calle pues para fumar, pues igual no me apetece y lo voy dejando. Y si encima es malo, pues mira, pues paso. Y si encima han habido tres cánceres de pulmón en mi familia por, por fumar, pues mira, pues ya no me compensa y lo voy dejando. Pero todavía a mí me parece alto el porcentaje de la gente que todavía fuma.
2: No, a mí eso me parece muy sorprendente, o sea, que la gente deje de fumar porque le resulta incómodo <risa> pero, sí, pero no por salud por eso, pero, pero no porque me voy a morir ¿no? eh, es Pero curioso, es tu elección
3: sí, sí, Y tú sí, eliges, claro. igual que si cruzas por mitad de la carretera, pues igual te pilla un coche, pues es lo mismo, pero es tu elección
2: Está claro, no vamos a vivir para siempre, como los anillos de Saturno, todo sí, tiene un tiempo de vida Caeremos y por gravedad y Es decisión de cada uno, efectivamente, <risa> decidir cómo disfruta eh, ¿No? Como decía Gandalf eh, ¿Qué haces con el tiempo que se te ha dado, no? Ah, pues yo te que iba a decir que, que
3: si nos vemos en la colina dentro de dos días. No, eso no. <risa>
2: Pero también es verdad que Gandalf fumaba mucho.
3: También, también.
2: Así que no sé si es buen ejemplo. <risa> bueno, eh, vale, pues. Bueno, no sé. y, y practicaba actividades peligrosas como luchar contra monstruos y cosas de esas. Sí. Sí, también. Sí, sí. La verdad que no sé si es buen ejemplo. Vivía una vida con muchos riesgos. Sí,
1: de, de riesgos laborales de la empresa de Gandalf está de pobre desesperadito.
2: Bueno, que um, nada, si quieren, entonces pasamos de tema. ¿Alguna cosilla más que comentar de esto? ¿Rollos chungos? No,
3: no ya se acabaron
1: los rollos se chungos. Se acabaron los rollos chungos. No, Pero que da para una peli de Hollywood, ya te digo yo que sí, ¿eh? Sí,
2: ya me veo a Julia Roberts ahí con el in... ¿Cómo era sí, aquella? Sí, el informe sí. pelícano, ¿no? Pues.
1: Sí, y Erin esto? Brokovich y todas aquellas, ¿no?
2: Que hizo varias. Ah, Erin Brokovich, la que estaba pensando, sí. Bueno, eh, nada, nos volvemos al espacio porque estos días, bueno, ha salido publicado el, el paper de Nacho sobre la luz intracumular, Que esto mola muchísimo. Esto ya se los contamos con. además que estaba aquí Nacho en agosto, eh, cuando, creo que fue cuando eh, enviaron el artículo a la revista y, y salió en el archive y, y tal. Y ahora acaba de salir publicado y se ha hecho la nota de prensa y está saliendo en muchos medios de comunicación porque investigadores de la NASA han descubierto una forma de ver la materia oscura. ¿no? O sea, ahora Nacho es de la NASA y Mireia, sí. Mireia Montes. Que, ¿en qué? ¿Dónde está Mireya ahora? Que siempre me olvido. Ella está en Sydney. Ah, en, en la Sydney, Universidad
0: eh. de Nueva del
2: Sur. Ah, vale, ahí, ahí cerca de Ángel. Uh -huh. que, um... No la
0: conozco a persona todavía. ¿eh? No me puedo creer que no. Está tardando,
4: tengamos... Estás tardando en invitarla a tu podcast para que hable. Ahí queda idea. reto lanzado. O sea, lo tienes, lo tienes, la tienes al lado, vamos. De hecho, a, a aprovecho el momento también para publicitar que Mireya salió en el podcast de Ricardo García, en el último. Así que allí también pueden ver la, la entrevista con los resultados del artículo. Mm
2: -hmm. Astronomía y, y algo más.
4: Astronomía y algo más, de Ricardo García, sí. Y bueno, sobre lo de la pertenencia a la NASA, es que es una de las múltiples cosas simpáticas que pasan cuando salen las notas de prensa, ¿no? Otra de las cosas simpáticas es que el artículo está escrito por Mirella y por mí y otros medios recogen como eh, científicos donde se incluyen dos españoles. <risa> <risa> como diciendo si hubiera más científicos. Pero, no, o sea, es que... Pero bien, te puedo adelantar algunas cosillas nuevas sobre el trabajo eh, que estamos haciendo, además de que haya salido ya publicado. Eh, hemos también contactado con, con gente aquí en, en el Instituto de Astrofísica Canarias que se dedica a las simulaciones cosmológicas en particular con el grupo de, de Claudio de la Vega porque ellos han estado trabajando en los últimos años en simulaciones de cúmulos de galaxias que aunque parezca mentira eh, se han hecho simulaciones cosmológicas enormes que, que cubrían volúmenes gigantescos para tener en cuenta casi todo el universo observable y se han hecho simulaciones también muy detalladas de galaxias, por ejemplo. Pero tener simulaciones muy detalladas de cúmulos no es nada sencillo, porque aunque tú puedas reproducir la estructura a gran escala, cuando quieres ir a reproducir los detalles de, la, de los cúmulos de galaxias, donde ya importan eh, resolver las galaxias en sí misma, por ejemplo, por ejemplo, para este tema de la luz intracumular, la luz intracumular son estrellas arrancadas de las galaxias con lo cual si quieres hacer una simulación cosmológica tienes que ser capaz de producir en tu simulación un cúmulo de galaxias y además tienes que tener la resolución suficiente como para llegar a eh, reproducir bien el arranque de estrellas de las galaxias como te das cuenta eh, tienes que manejar dos escalas a la vez muy diferentes ¿no? por un lado resolver cosas casi del orden de las estrellas y por otro simular volúmenes cosmológicos lo suficientemente grandes como para que aparezcan dentro de esas cajas que hace cúmulos de galaxias muy grandes cúmulos de galaxias muy grandes que son muy escasos por otro lado, con lo cual tienes que eh, simular volúmenes gigantescos ¿no? en ese sentido las simulaciones de las que, de las que estoy hablando, que, que acaba de sacar el grupo de, de, de Claudio son bastante únicas porque por primera vez se simulan con lo suficiente detalle un número elevado de cúmulos de galaxias. Entonces, hablando con, con Claudio y, y su estudiante de tesis, les comenté que por qué no miraban eh, si lo que encontramos en las observaciones, que es que la, la luz intracumular se distribuye como la materia oscura, también se veía en los cúmulos de, de galaxias simulados. ¿no? Y efectivamente, eh, no solo se reproduce lo que hemos visto nosotros, que se reproduce exactamente igual sino que ellos además son capaces de estudiar esta distribución hasta 10 veces más lejos de lo que hemos sido capaces nosotros en las observaciones. Y hasta distancias de 10 veces más lejos en radio ven exactamente lo mismo. Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué novedad aporta esto? Bueno, primero hay una confirmación teórica, una explicación teórica si quieres, lo cual para mí le da mucha fuerza, ¿no? que, que efectivamente no es un seco observacional, sino que también la, la teoría lo predice, y ahora se abre una puerta interesantísima que habrá que explorar, aunque yo lo veo del punto de vista de las observaciones muy complejo, pero que es la siguiente, en las simulaciones se simula la materia oscura como si fueran partículas muy pesadas, ¿no? se llaman partículas de materia oscura fría que hemos hablado muchas veces, ¿no? la Cold Dark matter pero eh, existen problemas a escalas pequeñas de, de escalas de galaxias donde sabemos que quizás eh, nuestro modelo de materia oscura no sea del todo correcto y a lo mejor hay que abrirlo a, hacia otro tipo de partículas que se llaman partículas de materia oscura templada o bien incluso, eh, como hemos discutido muchas veces en Coffee Break, es posible que hasta la materia oscura autointeraccione, que exista una quinta fuerza, digamos, una quinta fuerza oscura, de tal forma que las partículas de materia oscura además de sentir la gravedad, pudieran sentir una fuerza de atracción o repulsión entre ellas. ¿no? Bueno, todas estas cosas se pueden simular y al poder simularla podemos tener predicciones de cuán diferente entonces sería la distribución de estas estrellas de la luz intracumular de la distribución de la materia oscura. Eh, pequeños, o sea, en simulaciones se observa, por ejemplo, en simulaciones donde la materia oscura tuviera eh, autointeracciones, se ve que eh, se agruparían, se agruparía más la materia oscura de lo que uno esperaría si no tuviera ese tipo de, de interacciones propias, ¿no? Entonces, como las estrellas que forman la luz intracumular sí y solo sí van a sentir la gravedad, porque son a, a modo práctico estrellas, por lo tanto no, no tienen otra forma de atraerse entre ellas, sino salvo por efecto gravitatorio, en el futuro, investigando eh, si hay pequeñas, eh, digamos, eh, diferencias en la distribución de la luz intracumular con respecto a la distribución de la materia oscura, pues quizás podamos a, acercarnos al estudio de cuáles son las propiedades de la materia oscura. ¿no? Eh, en ese sentido lo encuentro como algo que potencialmente en el futuro podría tener mucho interés. No, uh -huh. no sé Muy si bien. me he explicado bien o me he enrollado mucho. Sí, pero
2: No, no, yo no, creo que he estado claro porque además ya lo, lo hemos explicado en detalle en otros programas, ¿no? pero el titular básicamente sería eso, no que esta luz intracumular formada por las estrellas arrancadas de las galaxias, que las vemos en las imágenes como una especie de de full, de de resplandor muy difuso, pues no, no ves las estrellas individuales, ¿no? Ves como el resplandor de todo ese conjunto de estrellas, pues eso mapea muy bien la distribución de materia oscura. Esa es un poco la, la conclusión, sí, ¿no? y,
4: Pero que digo, insisto en que en que tiene un recorrido mayor, si o sea, eso, ese es el claro, descubrimiento, claro. entre comillas, pero que quizás nos pueda abrir la puerta a investigar las propiedades de la materia oscura de una forma que, que si no sería muy difícil, ¿no? Yo quiero recordarle a los oyentes, que es una cosa que no sé si, si comentamos la última vez, pero que el brillo de esta luz es tan tenue, que es unas 100 veces más tenue que el, el, el brillo del cielo más oscuro que hay, por ejemplo, en, en, la, en donde están los telescopios. ¿no? Es decir, la propia atmósfera de la Tierra brilla 100 veces más, aunque no lo veamos, que lo que brilla en esta luz. ¿no?
2: Ya, yeah. o sea que hay que ir al espacio para poderla observar.
4: No, se puede observar desde Tierra con grandes tiempos de integración, aunque el espacio eh, sin duda alguna ayuda muchísimo, ¿no? Aunque el espacio el espacio tampoco es la gran panacea, es decir, la, la, el espacio tiene sus inconvenientes también, aparte de los inconvenientes técnicos, y que, que son, por ejemplo, eh, ¿sabes? cuando uno sale al espacio, el, el, hay un cielo que brilla también asociado a la actividad solar, que es la luz zodiacal la luz que antes estábamos hablando de los discos protoplanetarios, cuando los discos protoplanetarios evolucionan, siempre se queda un resto de material eh, en forma de polvo eh, que está entre los planetas, ¿no? Y ese, 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 ese material también refleja la luz del Sol. Entonces, dependiendo de la actividad solar, hay ciertas regiones asociadas, a, a, por ejemplo, a estar eh, ciertas regiones del cielo que corresponden a la, al plano de la eclíptica, al plano donde se mueven los planetas, que brillan, incluso que brillan bastante, ¿no? Eh, a lo mejor eh, solamente, o sea, o sea, se pueden ver a simple vista incluso la, la luz zodiacal, es decir, a veces hay en ocasiones en las que uno va a un sitio oscuro y, y la, el brillo de la luz zodiacal rivaliza con el brillo, de, por ejemplo, de la Vía Láctea, Así, para que te hagas una idea de cuán brillante puede ser.
2: ¿no? Sí, sí, pero eso es en un plano, ¿no? O sea, si te sales de ese plano no tienes ese problema. Sí.
4: En el, en el plano tienes la gran el gran, eh, la gran contaminación lumínica incluso en el espacio y fuera del plano disminuye pero siempre lo vas a tener, Héctor porque eh, como nosotros estamos dentro de la eclíptica, yeah. también por encima y por debajo nuestro hay polvo y por lo tanto hay un pequeño una pequeña luz residual. Ya tenemos que estar, sabes, para quitarnos este problema tendríamos ya que lanzar nuestros telescopios fuera del plano de la eclíptica.
2: Mm -hmm.
4: Y aún así, como lo hemos hablado muchas veces, nos sigue teni tenemos, seguimos teniendo la enorme contaminación del polvo de nuestra galaxia. ¿no? A veces yo hago la broma de que el telescopio definitivo en realidad tiene que estar fuera de la galaxia ¿no? para sí, sí. darse toda la contaminación. ¿no?
2: Sí, pues pues sí, que esto puede... De hecho, a ver, eh, yo a veces pienso que este trabajo que han hecho ustedes, este mapeado de, de la materia oscura con la luz intracomular prácticamente podría considerarse como otro test de existencia de materia oscura o sea, eso que te pone la lista de pruebas de materia oscura y te pone ahí nueve pruebas y tal pues habría que incluir ahí la, la luz intracumular porque ¿cómo explicas eso en una teoría sin materia oscura? Eh, es mucho más complicado o sea, necesitarías eh, de alguna forma imagínate una teoría de gravedad modificada ¿cómo puedes modificar la gravedad para que haya eh, lente gravitacional que te produzca la apariencia de masa en unos sitios que es justo donde tienes este resplandor de la luz intracumular, ¿no? Bueno,
4: eh, como, como siempre hablamos de estas cosas eh, eh, a ver eh, eh, lo explicas perfectamente si existe la materia oscura vamos a empezar por ahí, es decir que con la materia oscura no tienes ningún problema, aparece de manera natural como he comentado antes en, la, en las simulaciones cosmológicas eh, claro, eh, tú nunca puedes eh, Siempre tienes recorrido para hacer tus teorías tan exóticas como quieras, entonces siempre puedes modificar la gravedad de forma que puedas explicar todo lo que quieras. ¿no? Es decir, de todos modos, los cúmulos de galaxias son un, un régimen de escalas de tamaño donde las gravedades modificadas como Mond siempre han tenido problemas no hacía falta que viniera esto, ¿no? Ya sabíamos ya sabíamos que la distribución del gas, que es donde está la mayor cantidad de material ordinario, eh, en, se encuentra en sitios distintos a donde está la distribución de materia oscura, ¿no? Y, y, o, la, o la distribución de masa que producen las lentes gravitatorias. Con lo cual, excepto estoy hablando del famoso cúmulo Bala, ¿no? De Ballet Cluster, que, que para el que quiera verlo, son imágenes excelentes, ¿no? En Google ponen el cúmulo bala o The Ballet Cluster en inglés y verán que, que, que para mí eso es una prueba ya definitiva de que, de que existe algo que no está asociado con modificar la gravedad, ¿no? Eh, como explicación de la materia oscura. Eh, pero bueno, eso que sería para muchos una prueba definitiva, para la gente que trabaja en gravedades alternativas no lo es. Con lo cual, ya digo, la... La imaginación es libre y siempre siempre puedes complicar tus teorías lo suficientemente como para explicar lo que quieras.
2: Mm.
4: Eh, por otro lado, eh, esa es la digamos la acusación tradicional que, que hace la gente que no entiende, yo creo, en mi opinión, o que no tiene suficiente información cuando critican el tema de la materia oscura. ¿no? Eh, como no pueden traer un cubo de materia oscura, pues dicen que es algo que se introduce... Eh, porque sí, que es un éter o lo que sea ¿no? Bueno. Eh, bien no, no sé, no quieres tirarme más de la lengua no sé no,
2: no, no yo, creo que, yo creo que podemos dejarlo ahí simplemente tampoco tiene sentido darle mucha más vuelta. oye, ayer precisamente estuve viendo, le pusieron los pelos de punta estaba viendo una serie eh, en casa hay una serie de, bueno iba a decir ciencia ficción en realidad es una parodia de ciencia ficción que se llama The Orville, no sé si les suena es una parodia de Star Trek ¿Vale? Es como, eh, sí, yo, yo lo, lo dejaré. Es una parodia de Star Trek y es moderadamente graciosa. Tiene algunas cosas divertidas. Entonces, como estoy muy aburrido, se me acabó de Expanse y no tengo otra serie de ciencia ficción que poner, pues a ver me pongo a verla. Y, y madre mía, ayer pusieron, en el episodio que estaba viendo, creo que es el episodio 7 o algo así, eh, ese por favor no lo vean, sobre todo tú Nacho, no lo veas. Eh, hay un momento que están en la nave, hay una nave que es parecida a la Enterprise, imagínate, ¿no? una nave grande y tal, que va viajando por el espacio interestelar con su motor cuántico y un, en un momento dado empiezan a producirse golpes y sacudidas como si estuvieran chocando contra cosas. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos en un campo de asteroides? No, no hay nada ahí fuera. Pero ¿Cómo que no hay nada? Estamos chocando, los escudos están sufriendo daño. Oh, creo que estamos en medio de una tormenta de materia oscura. <risa> ¿Qué?
4: Bueno, es que esto, es que esto, es que este, este tema que hace, es que es uno de los. Eh, cuando escuchas, por ejemplo, ¿sabes? Como uno es un poco masoquista, se pone a ver los comentarios que hace la gente a la nota de prensa, ¿no? Entonces Uy, es no, los... eso
2: no, no, no. No, Nacho, por favor.
4: <risa> no, pero <risa> es, Déjalo. Es, es interesante porque aprendes la, 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 la lógica que se esconde detrás de la crítica a la materia oscura de mucha gente que, que no entiende de qué está hablando. Pues, por ejemplo, alguien decía, obviamente la materia oscura es una es una patraña, porque si hubiera materia oscura, eh, chocaríamos con ella, como estás hablando tú, ¿no? Y no nos, te habría una resistencia, y por lo tanto los planetas de esa resistencia los frenaría y acabarían cayendo al sol, ¿no? Es decir, que hay una... Bueno, bueno pues ese es, ese
2: es uno que vio la serie. Bueno, pues
4: por <risa> te digo... Pero es que también eh, eh, hay que entender también que eh, la materia oscura es bastante antiintuitiva. Porque hablamos, o sea, toda la materia que conocemos eh, tiene sentido hablar de, de rozamiento, no sé, yo me, hasta, hasta los fotones te golpean, ¿no? eh, Pero hablar de algo que es transparente y que, que solo sientes por, eh, por gravedad es complicado, ¿no? Es decir, yo entiendo que haya cierto rechazo, ¿no? eh, Por la parte de, de gente que no, que no
2: entiende de qué se está hablando, ¿no? Yo, yo creo que el rechazo, siempre lo he dicho, viene por el nombre. Si sí, en vez de llamarla materia oscura la hubieran llamado.
3: Yo materia sé, unicornio.
2: Materia unicornio, no eso, eso, no, eso tiene otra connotación todavía peor.
3: <risa> o materia croquetas, que Estoy le gustan allá, a todo el mundo.
2: Pero, no, un nombre técnico. Si ¿no? se lo hubieran llamado, sí, si, si llamaran acciones, por ejemplo, ¿no? la acción es un sí. candidato a... Porque la gente no sí. tiene problema. La materia oscura es como los neutrinos, básicamente, y nadie tiene problema. Nadie dice, oh, los neutrinos es una cosa que han inventado por ahí para... Sacar". No, como tiene un nombre técnico, pues dice, ah, pues será. El problema es que se le llama Estoy oscura, bueno. suena, suena algo ominoso, algo que te has inventado mágico. Sí.
4: Estoy de acuerdo, pero ten en cuenta que el, el, la primera vez que se le utiliza la palabra materia oscura, la, la utiliza Suiki en los años 30, Suiki no está pensando en partículas, no podía pensar en partículas, no podía pensar en acciones ni mucho menos en, en nada exótico, simplemente piensa que para explicar la dinámica, el movimiento de las galaxias en el cúmulo de, de coma, en las velocidades extrañas que tenían, eh, existe un material que no ve, una materia que no ve, como no llamarla materia oscura? Es decir, tenía todo el sentido del mundo. No, sí, no sí. estaba pensando en algo exótico. Planetas que no veía, agujeros negros, eh, yo qué sé, polvo, cualquier polvo, cosa. Gas, sí,
2: cosas que no eran estrellas, sí, materia no brillante. Sí, sí, no, tenía sentido. Ese, ese nombre originariamente tenía sentido, pero luego había, había que haberlo cambiado.
4: Pero sí. es que, es que fíjate, el desarrollo histórico es. Suiki en los años 30 diciendo materia oscura, el tema se olvida, entre comillas, durante muchos años, lo, re, lo revive en los trabajos de Vera Rubin con, con la, las curvas de rotación de galaxias, ahí ya empieza a haber un apoyo teórico eh, por parte de la gente que intenta entender la, las galaxias cómo se forman, ¿no? eh, y ahí dicen efectivamente para entender que las galaxias son estables y con estas velocidades es necesario algo extra, y, y así hasta hoy, ¿no? Eh, es una cuestión histórica. Es decir, que el nombre bueno. es histórico,
2: no es, no es un nombre... Sí, sí, no, lo entiendo, lo entiendo. No es, no es como el de energía oscura, por ejemplo, que ahí sí que nos podemos... Ahí podemos criticar sí, ahí, más. Sí,
4: pero... Eso es muy criticable, sí.
2: Pero bueno, vale, pues... Eh, También rápidamente, ¿quieres darnos alguna actualización al tema de... Ya que estamos hablando de materia oscura, de lo de Van y la, la galaxia ultradifusa esta, que sí, originariamente la... era la galaxia sin materia oscura, pero que ahora estamos discutiendo eso, ¿no? Vale, eh, sí,
4: es un, la, doy esta noticia con un cierto sabor agridulce porque salieron dos artículos, como comentaste creo la semana pasada, del equipo de... de un equipo principalmente son autores de la, del Observatorio Europeo eh, del Sur, ¿no? la el, el, el ESO famoso que, eh, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque se nos han adelantado, ¿no? Nosotros, ayer mismo el telescopio GTC, estaba observando eh, esta galaxia con los mismos objetivos científicos, que era eh, conocer cuáles son las, las poblaciones estelares de este extraño objeto y, y saber algo más sobre la dinámica de, de la galaxia, ¿no? Eh, para refrescar un poquito a los oyentes dónde estábamos... Eh, en verano, un poquito antes del verano, un eh, grupo de Yale eh, liderado por eh, Peter Van Dockum eh, sacan un, un artículo en Nature diciendo que hay una galaxia que no tiene materia oscura o que al menos la dinámica de sus cúmulos globulares alrededor de esta galaxia no, no tenía materia oscura. Ellos proponían, eh, toda, esta, toda esta afirmación sí. se basa en una distancia que ellos proponen de 20 megaparsecs, da igual, no, es un número, 20 megaparsecs, y sobre ese tema empezamos a trabajar en el grupo aquí, en el, en el, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y revisando las medidas de distancia, nosotros proponemos que la distancia era bastante, bueno, como la mitad de corta, los 13 megapars Y con esa nueva distancia, la galaxia eh, tenía una cantidad de materia oscura bastante abundante, ¿no? Es decir, que todo el debate, a, a partir de ese momento, ha sido eh, conocer cuál es la distancia de verdad a esa galaxia, ¿no? Entonces eh, el, nosotros hicimos una, enviamos el artículo a la revista, eh, recibimos un informe bastante positivo de, y estamos a punto de volver a, a enviarlo. Y sobre nuestro decir, y, y, y en los últimos meses, digamos, el debate ha sido la crítica de cada uno de los grupos a la distancia que el otro, que el otro indicaba. Eh, entonces eh, yo personalmente sí estoy convencido de que el, el objeto está más cerca eh, y que, que, la, que por lo tanto tiene materia oscura y que no es un objeto anómalo en ese sentido pero eh, reconozco que todavía no hay una publicación o una observación lo suficientemente importante o definitiva eh, para, para decir la distancia es esa yo, yo digo que hay una serie de indicios desde muchos puntos, líneas de vista que, con, que concluyen que la distancia es más corta pero reconozco que los datos eh, nos gustaría tener mejores datos para a, apoyarlo de una forma para cerrar la discusión, si quieres ¿no? esta afirmación que yo estoy haciendo aquí también la comparte Bandokun ¿no? Bandokun, eh, tanto públicamente eh, como en privado hablando conmigo reconoce que sí, que efectivamente Necesitaríamos datos más profundos. ¿Qué datos? Bueno, pues datos del telescopio espacial que nos permitieran sacar el, el, la, o sea, datos muy profundos del telescopio espacial que nos permitieran ver más estrellas de la galaxia y a partir de eh, un tipo de estrellas muy particular, eh, sacar la distancia, porque tienen una especie de brillo estándar, ¿no? que se llama lo que se conoce como el tip del Red Giant Branch. Es una cosa técnica, da igual lo que signifique, pero eh, con esas observaciones se conseguiría. Eh, Van Dockum pidió esas observaciones al Hubble pero desgraciadamente el Hubble en esta última llamada de propuestas solo permitía observaciones de muchísimo tiempo de unas 40 órbitas que vienen a ser unas 40 horas mientras que estas observaciones solo requieren 20 horas del telescopio espacial entonces eh, pues nada, este debate va a tener que continuarse durante, durante todavía al menos un año y medio más eh, para que el que quiera estar completamente convencido yo insisto, yo lo estoy, pero bueno, eh, para el que quiera estar desde fuera completamente convencido pues va a tener que esperar un poco más. Entonces, ¿qué, ¿qué suponen estos dos nuevos artículos? Estos dos nuevos artículos han sido observaciones espectroscópicas muy profundas de la galaxia que eran necesarias porque de la galaxia sabemos muy poco, muy poco. Sabemos que tenía muy bajo brillo superficial y que tenía eh, unos cúmulos globulares eh, que aparentemente... Eh, pues eh, rotaban sobre la galaxia de manera más lenta de lo que uno esperaría si tuviera mucha materia oscura ¿no? dependiendo de nuevo de la distancia del objeto pero en, esta, en estas observaciones nuevas lo primero que, que han conseguido es medir el desplazamiento, es decir, la velocidad de la galaxia cosa que aún no se sabía es decir, eh, la galaxia suponíamos que estaba a, una, a un cierto desplazamiento al rojo en base a estos cúmulos globulares pero bueno, había que confirmarlo que efectivamente eh, la propia galaxia también estaba a ese, a ese desplazamiento al rojo. Eso se confirma, aunque estos autores miden que sistemáticamente está eh, por poco, pero sistemáticamente todas las medidas que se habían hecho en el Nature del, del grupo de Bandogun están un poquito más allá de, de lo que ellos miden. ¿no? Pocos kilómetros por segundo no cambia el escenario para nada, pero bueno, han medido sistemático. Después otra cosa que han conseguido sacar es la edad y la metalicidad de la galaxia, eh, porque hasta ahora solamente sabíamos la edad y la metalicidad de los cúmulos globulares y coinciden, son, tienen la misma edad y metalicidad, eh, muy parecida con lo cual, tan, ¿esto por qué es interesante? Bueno, esto es interesante porque nos ayuda a entender que el sistema la propia galaxia y los cúmulos globulares se formaron a la misma vez o de un material similar, esto es interesante porque independientemente de cuál sea el futuro de esta galaxia si bien es un objeto extraño o bien es un objeto normal es importante entender cómo se forma, y para entender cómo se forma necesitamos conocer cuáles son las propiedades de, de sus estrellas. ¿no? Si sabemos que, En resumen, sabemos que la misma nube que formó los cúmulos globulares y que formó las estrellas eh, es probablemente la misma, es lo que quiero decir, la misma nube de gas. ¿no? Eso eh, ayuda a constreñir ciertos escenarios, ¿no? por ejemplo, si la galaxia esta se hubiera formado a partir de la fusión de dos galaxias, ¿no? y material, que gas que se eyecta afuera y se forman las famosas eh, tidal dwarf galaxies galaxias enanas de marea o algo así pues eh, por ejemplo no se esperaría que se formaran cúmulos globulares ¿no? y sin embargo los tienen ¿no? eh, o sea, simplemente doy un, unas pinceladas de, del tipo de cosas que ayudan a entender, eh, conocer eh, eh, cuáles son las propiedades de las estrellas y de, la, y de los cúmulos globulares otra cosa interesante es que han medido la dispersión de velocidades de las estrellas, por fin, no de los cúmulos globulares, sino de las estrellas de la galaxia, y les sale un poquito por encima de, los que, de lo que se había medido la dispersión de los cúmulos globulares, apuntando a que, eh, bueno, pues que hay un poquito más de masa de lo que, de lo que se podía inferir solo de, lo, de los cúmulos globulares. ¿no? no es mucho tampoco, es decir, que tampoco resuelve el debate, eh, el debate sigue estando en cuál es la distancia de la galaxia, es decir, estas medidas no resuelven este debate. Y lo más simpático de todo, para mí, es que eh, por primera vez se detectan en una galaxia de este tipo tan difusa nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias, como, como saben, eh, son estados muy evolucionados de, la, de las estrellas y, y nos sirven para, además de saber cuáles son las poblaciones estelares, también, y esto es lo, lo, lo bonito en principio también nos ayudarían a determinar la distancia de la galaxia y la razón es que las nebulosas planetarias no tienen cualquier tipo de brillo sino que tienen un máximo brillo ¿no? es como vuelve a ser una especie de candela estándar ¿no? si yo sé el máximo brillo que puede conseguir una nebulosa planetaria voy, mido el brillo que tiene eh, observado y a partir de ahí infiero una distancia ¿vale? es lo de siempre la cosa curiosa, y es que, es que parece a veces uno, parece que la naturaleza quiere jugar con uno, ¿no? Resulta que el brillo, el brillo estándar máximo de una nebulosa planetaria es de menos 4,5 magnitudes. ¿Vale? Si uno coge ese, ese brillo, eh, resulta que la galaxia estaría a eh, exactamente, según los cálculos de ellos, a ver si lo tengo por aquí, eh, creo que les salía 19,8 megaparsec. Van Dogun decía 20, ¿no? Uh -huh. es decir, parecería que esto apoyaría la distancia lejana y por lo tanto que la galaxia es extraña, pero como la naturaleza siempre es muy mala, eso resulta que es válido si las nebulosas planetarias tuvieran la metalicidad solar, pero si tienen una metalicidad eh, como la de la población subyacente, que es una metalicidad muy baja, es un décimo de la metalicidad solar, entonces el máximo brillo esperado es de menos 3,7 magnitudes, y eso se traduce en una distancia de 13,4 megaparsec. Es decir, que como ves, parece que la naturaleza. Es, es tremendo, ¿no? Porque parece que eh, si coges el, el brillo canónico, la pone a 20 megaparsecs, si coges el brillo que uno espera que tengan por la metalicidad, pues sale la distancia corta, ¿no? De 13 megaparsecs. Bueno, pero la es metalicidad
2: decir, es conocida, entonces hay que usarla. De, sí,
4: no, no. Yo te digo, para, yo lo utilizaría para apoyar, eh, para apoyar la, la distancia corta, pero te recuerdo que... Eh, que cuando uno está dispuesto a asumir que la galaxia es extraña, como estos autores, pues eh, se yeah. permite el lujo de decir que es anómala en muchos sentidos, como los globulares brillantes y nebulosas planetarias muy brillantes. Yeah. Bueno, lo que te quiero decir bueno. es que esta es la situación actual. Eh, nosotros hemos trabajado en la respuesta, hemos hecho otro análisis más y, uh, y nos sale una distancia de nuevo de 13 megaparse más corta, con otro análisis independiente de la distribución de las estrellas en general. Con lo cual, bueno, ya te digo, es lo de siempre, ¿no? O sea, yo estoy secado, obviamente, eh, porque formo parte de la discusión, pero para mí es... Eh, el peso está en, en que es normal. Ya. Yeah.
2: Bueno, pues nada, seguiremos entonces viendo los desarrollos con esto y como dices, de aquí a un año más o menos pues ya año y medio creo que decías se podrán hacer estas sí, observaciones Sí, en Cuando
4: haya una nueva llamada del telescopio espacial y se aprueben estas observaciones uh -huh. eh, Bueno, bien. mientras tanto el debate está es tan activo que sin ni siquiera publicar el artículo, está o sea, ya tienes un montón de citas ¿no? como,
2: Claro, ya el debate se está trasladando al archive de, de los journals no, ¿no? Exacto bueno, pues si quieren por, por ir acabando, tenemos otra noticia de biología. Hoy hemos ido un poco a salto de mata entre la astrofísica y la biología con eh, eh, una noticia sobre el descubrimiento de, de la forma en la que el cerebro de los ratones responde a sustancias adictivas, ¿no? a la adicción a las drogas, que parece un tema interesante, ¿no? que nos podría ayudar a entender mejor cómo funcionan las adicciones y cómo poder combatirlas. No sé. Sí,
1: porque es un, es un tema complicado, ¿no? Porque ante ciertas sustancias eh, hay gente que desarrolla una gran adicción, se vuelve muy adicto, mientras que otras personas no. Y desde hace muchos años lo que se intenta ver es qué hay en, es, en el cerebro de esas personas que se vuelven adictas para intentar reparar eso o corregirlo y evitar que se creen estas adicciones, ¿no? Y unos eh, investigadores de la Universidad de Génova, en Suiza, Pascal y Etol, han descubierto, eh, me, han hecho unos experimentos con ratoncitos. Pues han cogido ratones y mediante láser han ido activando eh, unas neuronas que producen dopamina, que es eh, un poco lo que hacen las drogas en nuestro cerebro, hacen que se produzca dopamina, que nos da una sensación de bienestar, de como de, de premio, ¿no? De, y, y eso es lo que hace que al ser humano le gusten. Bueno, pues han activado esas neuronas que se encuentran en el área tegmental ventral me, mediante láser y han visto que había, eh, que, bueno, que y les han dado los ratones una, una palanquita.
2: Espera, Entonces, espera un rato... momentito, Sara, eh, vamos a despedir a Nacho porque me dice que, que se tiene que ir. Así que pues nada, justo a tiempo porque te dio tiempo de contar eh, esa, esa parte en la que tú participabas. Eh, muchas gracias Nacho. Eh, que Lo tengas... siento
4: chicos, pero una cuestión familiar me tengo, me tengo que ir que no, no Lo entiendo perfectamente. Eh, pues y... acabe, acabe muy bien el coffee break. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.
2: Luego. Hasta Hasta luego. Chao. Pues sí. Eh, nos decía Sara. Perdona la interrupción
1: pues eso, les han activado, eh, les han puesto este láser en el cerebro y les han dado una palanquita. Entonces, cada vez que el ratón le daba la palanquita, segreba, eh, su cerebro segregaba dopamina. Entonces, veían que los ratoncillos pues estaban como locos dando la palanca, ¿no? Y luego dijeron, vamos a ver cuáles son realmente se han vuelto adictos. Entonces, cogían y les ponían una plaquita en el suelo metálica. Entonces, aleatoriamente una de cada X veces que pulsaban la palanquita les metían una descarga eléctrica ¿qué pasaba? que ante este refuerzo negativo los ratoncitos, un 40% de los ratoncitos dejaron de pulsar la palanca dijeron mira, yo paso no me voy a, a pegar un calambrazo aquí por pasarlo bien mientras que la mayoría el 60% seguían como locos pulsando la palanquita aunque se est estuvieran arreando chispazos y es digo que pensar, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia unos de otros? ¿Qué hace que unos sean adictos y aunque haya algo, un, algo que les está haciendo mal, sigan? Y vieron que había en su cerebro, en el cerebro de estos ratones más adictos, se había, había mucha actividad entre el corte sobre órbito frontal, que sé que se encarga en el cerebro del ratón, bueno, bueno, el nuestro, de la toma de decisiones, y el estriado dorsal, que es y aparte de acción voluntaria. Entonces, ahí se habían establecido unas conexiones muy fuertes y había mucha comunicación, mientras que los ratoncitos que no eran adictos, ahí no había, esa comunicación no estaba, no estaban esas sinapsis. Entonces dijeron, oye, pues a lo mejor este es el problema, podría ser. Que hicieron? Que a estos ratones, modificados genéticamente, por cierto, les esas conexiones se inhabilitaron y tachan, dejaron de pulsar a palanquita. ¿Qué pasa? Que por el consumo de, por activación de dopamina, ¿saben qué? Mientras eso lo tenían deshabilitado, no pulsaban, pero en el momento en que cortabas, volvían a, a tirar a dar a la palanquita, o sea, se volvían a reactivar esas conexiones rápidamente. Entonces se piensa que Podría, ser una so podría estar bien atacar ahí en esas conexiones pero que se sabe que el cerebro eh, al segregar dopamina volvería a crear reas entonces es un poco parece que, eh, que se acota ahí el problema pero aún sigue en investigación
2: claro pues no es la una cosas... solución definitiva ¿no? es como no,
1: no, no pero es porque se puede revertir pero les da una pista por dónde pueden ir los tiros
2: mm, ya yeah. Muy bien. Oye, pues estoy un poco disgustado, Sara. No, no hemos visto a gay Está, sí, es sí, verdad, está dormido. Sí,
0: sí, perdón, no, 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 sí ha salido. Yo quería haber dicho el comentario, pero cuando has dicho ratones, el gato sí. asomó la cabeza.
2: cuando has dicho
3: ratones? Es <risa> cierto, <risa> es cierto. <risa> ¿Ah, sí, 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 la sí. Asomó la cabeza y nos lo perdimos. <risa> sí, hace nada, hace, hace, un, hace un par de minutos. Se que
0: ha o sea, quedado ahí mirando, pero cuando has visto que estabas diciendo ratones, pero no había ratones, se ha vuelto a meter para dentro <risa>
2: Bueno, hace un par de minutos cuando Sara dijo ratones.
3: Hace un par de minutos, ¿Vale? bueno, no sé qué estaba diciendo, pero eh, asomó la cabecilla.
2: Vale, pues lo, lo dejamos así entonces para la porra. Eh, no, sí, no sé exactamente cuándo. dormidito,
3: pero cuando, sí, debe estar por aquí
1: escuchando.
2: Cuando Sara dijo ratones, hace un par de minutos. Venga, apúntenlo. Sí. Bueno, oye, genial. Pues, pues nada, que ha quedado un, un programa apañadito para despedir el año y eh, nos volvemos a ver la semana que viene eh, Itaiza, Sara Ángel, muchas gracias, gracias también una, a Nacho, gracias de nuevo a las amigas Una de última Skyland. cosa,
0: ah, antes de despedirnos sí. completamente, avisemos avisemos de que el para fin de año tendremos como quien dice, fiesta viendo un objeto del, 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 del cinturón de Kuiper
2: eh, Ah bueno, por la llegada ¿Qué? de la New Horizons dices, ¿no?
0: Sí. Porque la New Horizon, justamente el 1 de enero, sobrevuela el objeto 14MU-39B, <ríe> última azul. ¿eh?
2: Yo le llamo y... Uma Turman. Uf. Se, me,
0: se... Que bueno, la se me ha notado que... la edad, ¿no? Puede ser una cosa bastante curiosa. Puede ser una cosa bastante curiosa.
2: Perdona, tenía que usar el, el audio de la alerta viajuna. Lo de Uma Turman. <ríe> ah. <risa> perdona oye pues sí,
1: es una buena forma de empezar 2019 viendo Ultima viendo Thule
2: uh ¿Cuándo, ¿cuándo fue el sobrevuelo sí, ¿sí? el sobrevuelo de, de, Plutón? de Plutón hace 2015, ya do, ¿no? ¿Eh? dos años ¿no? do, 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 2015
0: 2015, ¿fue? 2015. Wow. yo creo que fue yo creo que fue en julio de 2015
2: fue en verano sí pero no me acuerdo. en
0: invierno ¿Eh? en invierno
1: bueno, como tú ah, bueno. estás al revés. Claro,
2: <risa> claro, claro, no lo he cogido. <risa> bueno, pues nada, oye, eh, moderación eh, con el alcohol y las comidas en fin de año, ¿verdad? Las grasas y los azúcares, sobre todo, bueno, y Taisa. Ni que pudiéramos problema. evitarlo. Ni que pudiéramos evitarlo. Somos como los ratoncitos que vamos ahí. Sí,
3: sí, sí. No, como los ratoncillos.
2: Como la, la, la si, hay, si
0: hay algún día del año en que se puede permitir uno, una cosilla más, sería el día de Navidad y el día del fin de año.
2: Más turrón, sí, más sí, turrón. Sí,
0: sí. <risa> no me hables de turrón, que este año no tengo.
2: Ah, que el sí, año pasado
0: sí, pasó, si, este año no lo he conseguido.
2: Bueno, Seguro que hay cosas muy buenas bueno. por ahí también. Pues sí. nada. <risa> Amigas, muchas gracias. Gracias y hasta la semana que viene. Sí. Chao,
1: hasta
0: el año que viene.